0: Si la technologie reste un mystère pour toi Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner On ne peut plus rien pour toi Enfin presque Seules trois lettres peuvent te sauver ATG L'agence
1: tout tout délicat Le podcast des champions Pour de l'information Réponds à vos questions L'agence tout délicat Va t'en go Prêt pour la transmission Et la mission Gate, to gate. C'est un game, L'agence un game,
0: Bonsoir les geeks Bonsoir. Bonsoir Et bonne année les geeks Et c'est... bonne santé <rire> ah On oui. a beau être fin janvier, c'est notre premier enregistrement de l'année 2017 et donc on est ravis de démarrer cette nouvelle année avec vous tous autour de cette table car... J'ai des gens formidables autour de cette table. J'ai Lord ton père. Oh,
1: merci bon, Mister D pour ce compliment.
0: <rire> Bonsoir Lord Bonsoir. ton père. On a récupéré Herbie, il est vivant. Et Bonsoir oui, oui, Herbie. Bonjour. Enfin pour l'instant. <rire> voilà. On a Nico. Bonsoir Nico. Salut salut. Et nous avons Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Et nous avons euh, un invité exceptionnel. <rire> Et c'est Christophe Lambert Bonsoir Christophe Lambert Bonsoir à tous Tu nous fais ton rire exceptionnel euh...
2: ah, Le rire de mon célèbre homonyme. Exactement non, bah, ça, va, ça va pas être bien possible
0: <rire> euh, Dommage Non ce n'est pas l'acteur Christophe Lambert Qui joue dans ses, ses productions tellement extraordinaires Enfin quoi qu'il a fait quelques bons films Mais euh, c'est très très Nirvana Excellent euh, Nirvana Fortress euh... Versangétorix Versangétorix inoubliable <rire> Euh, non, c'est Christophe Lambert, l'auteur que nous recevons ce soir, un auteur prolifique hein, qui a écrit beaucoup de choses dans pas mal de domaines différents, on va en parler, n'est-ce pas Herbie mm-hmm. Merci, qui finit ses chips. Et... <rire> c'est pas des chips, c'est des tuiles. Oui, excuse-moi, c'est des tuiles. Et nous sommes tombés sur une tuile ce soir. Et donc, Christophe va nous parler surtout de son actualité littéraire, car il a deux livres à l'actu. Il en a un gros, avec plein de photos, et il en a un avec plein de tampons, comme dirait <rire> l'humoriste célèbre. Bref, il a tamponné un bouquin, il a écrit un, un roman qui sort... Qui, qui est
2: assez gros également, quand même. Euh, oui, qui est pour... assez gros, oui, mais, mais avec moins de photos, par moins contre. Moins d'images. Ah, oui. Moins
0: d'images. Et qui s'appelle Soul Breakers, et ça sort chez Bayard
2: chez Bayard et c'est sorti mercredi à 10 jours
0: ah bon donc c'est, vous pouvez le trouver directement je vous donnerai la référence amazon c'est mon grand dada voilà donc un, un sujet euh, donc ce soir on va parler euh, livre on va parler on va parler de ton gros livre et pour ça euh, je vais lancer euh, du son de la musique hein, et, et on va essayer, vous allez essayer de, de, de retrouver ce que c'est alors euh, voilà l'explosion
2: Qui tourne dans l'espace. Tout à fait. Ça date pas d'hier. Avec un petit compteur en haut à gauche de de l'écran. Il était était une
1: fois. euh, Il était une
0: fois l'homme.
2: La terre. La voix de Roger Carrel. Tout
0: à fait. Voilà, et après il y a plein d'explosions parce que pendant 3 minutes ou 4 minutes, on a droit, euh, non, peut-être pas, on a droit au volcan. C'est comme
2: dans Fantasia, il y a toute la période préhistorique, effectivement, avec les volcans, puis les dinosaures.
0: C'est le premier épisode. C'est le premier épisode, il était une fois l'homme. Alors j'ai mis ça, mais en fait, c'est pas ce que j'aurais dû mettre en premier, mais euh, on va en parler, euh, puisque nous allons parler de ce livre sur l'aventure de Procidis. Alors, Procédie, ce n'est pas un euh, médicament euh, à prendre en dose homéopathique, <rire> c'est, un, c'est une boîte une société de, de, de production, et de distribution, et, euh, et euh, qui a été à l'origine de ces « Il était une fois quelque chose », donc l'homme qui a été la, le premier. Et puis la vie. La vie, mais et avant, il y a eu l'espace, bravo Clémence. Et, euh, et ça, il on... y avait
3: un, un ours, c'est ça
0: Voilà, mais on va en parler à, après. Colargol, fin exactement. des années
3: 60.
2: Ouais.
0: Donc, c'est... on va parler de ce bouquin. Euh, juste avant, euh, est-ce que vous avez des actus euh, chacun entre vous à annoncer Moi j'ai une nuit au max, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Euh, quelque chose, Lord Tempère Non. Non, spécial.
3: Herbie Ah bah moi je vais faire un petit peu de promo pour mon blog. Mais vas-y. Euh, à savoir que j'ai posté, alors bon il y a quelques mois maintenant, son... le temps passe vite, j'ai... j'ai posté un très long papier sur le... Et t'as changé de lunettes Non, c'était ça. ben. (rire) Sur le le cycle malaséen des glorieux défunts de Steven Erickson, dont j'ai dit plusieurs fois que c'était la plus grande série de fantasy euh, écrite à ce jour... Donc, euh, un long texte expliquant ce que c'est et pourquoi il faut le lire. Mmh. Et surtout, euh, il y a quelques semaines, j'ai publié une interview de David Brin à l'occasion de la sortie ah, de son David dernier Brin. roman en français, Existence. J'ai contacté l'auteur Génial. et il a eu la gentillesse de me répondre à une... Il est sur euh, Twitter, plus, David sur... Brin. Oui, sur Twitter, sur Facebook. Et euh, donc, il a eu la gentillesse de répondre à tout un tas de questions euh, que je lui ai envoyées. D'accord. Et donc, bah, je, j'ai, j'ai traduit et publié cette
0: interview. Formidable euh, bah, euh, c'est à lire sur euh, ton blog oui.
3: qui est euh, L'affaire Herbefol
0: L'affaire Herbe voilà. voilà. Herbefol euh, avec
1: un H. C'est
3: Herbefol.com
1: l'adresse Herbefolle avec un H. D'accord, super. Nico, une actu Alors, Rien de particulier, okay. toujours à la recherche de, de nouveaux sujets, de nouveaux invités pour Tout la TG. Fait. <rire> voilà, donc euh, recherche active.
0: Sauf que ce soir, tu n'as, tu n'as pas fait Je de... n'ai rien foutu. Tu n'as pas cuisiné. Voilà. Non, okay. rien. Et Clémence, et ben Clémence euh, elle est là euh, pour euh, euh, participer à cette émission et puis, euh, et puis elle sera l'invité d'un, d'un, d'un ATG suivant hein, puisque maintenant nous, ignore, nous inaugurons une nouvelle formule qui fait que je, je fais plusieurs ATG dans une même soirée. Je préfère le dire, hein, comme ça c'est clair. Euh, et donc euh, comme ça, je, ça me permettra de vous poster deux ATG à la suite, euh, une semaine, puis une, un autre la semaine suivante. On
1: peut le ralentir pour qu'il fasse 3 heures quand même <rire> On
0: peut le ralentir, Bien. c'est facile avec, euh, avec euh, un téléphone moderne. Et donc Clémence, toi, on t'a, on t'a déjà rencontré euh, dans l'apéro du capitaine. Je ne sais pas s'il a été publié lors de ton père, celui où Clémence là. Était... Il y a un énorme retard. <rire> oui d'accord. Okay. Donc un jour, tu seras découvert dans l'apéro du capitaine et probablement on t'entendra dans l'ATG avant. Euh, et donc toi tu as deux, deux, enfin, deux activités, l'une elle est sur les escape rooms puisque tu t'occupes d'une escape room à Paris
4: Tout à fait, je suis la manager d'Epsilon Escape
0: Et aussi tu as une activité podcastique puisque tu fais un podcast sur la science
4: Oui, qui s'appelle Ramène ta science, podcast de Geekzone.fr
0: Et on entend que tu as une voix de radio parce que tu n'es pas à tes premiers essais en radio puisque tu viens de la radio je crois
4: Et oui, pas seulement mais euh, en partie, oui
0: D'accord, bon, tu nous raconteras tout ça à l'heure. En attendant, on va lancer euh, la mission avec euh, Christophe Lambert et on va parler de Procédis et de son actualité littéraire. Ben alors les petits gars, vous êtes prêts oui, oui. Chef. oui chef Donc, euh, pas de news Jurassic World, ni JurassicCon, ils, ils ont disparu. Mais par contre, euh, nous allons parler de Procédis et nous allons torturer euh, Christophe Lambert. Un vrai plaisir Torturé,
2: App- appelez Donald Trump, <rire> John Turturo, conjugué.
0: <rire> J'ai du mal à parler, D'accord. mais je suis vieux et fatigué, vous le savez déjà. Euh,
1: donc, Turture moi. Le 1664 <rire> boarding. Je J'ai reçu pas cet
0: énorme ça. livre qui fait euh, plusieurs ah, je... dizaines de pages. Celui ah. qui va me donner Voilà, je vais vous le montrer. non Il est à moi. Euh, il s'appelle « Il était une fois la belle aventure de Procidis ». Il est signé de trois auteurs, Marouin et Luastie. La belle histoire. Hein. La belle histoire de Procidis, oui. <rire> ouais, aventure, histoire. Oh, ça va, Herbie. Hein. Euh, donc, pardon, il est signé de Marouin et Luastie, je le dis bien Marouane. Marouane, pardon. Euh, Magali non, Comme le soufflet et Christophe Lambert, ici présent. Il est aux éditions Huguen et Menin, que nous connaissons bien, et qui font plein de choses geeks et, et de licences, et des choses passionnantes. Je vous fais passer ce livre, et donc c'est un livre absolument magique, très très beau, euh, et si vous connaissez euh, Procidis et ses créations, vous allez adorer ce livre, parce que le premier truc qu'on, qu'on remarque en ouvrant ce bouquin, c'est qu'il euh, y a énormément d'iconographie donc il y a beaucoup d'images beaucoup, beaucoup. Et, et en plus elles sont très belles c'est à dire qu'on euh, s'attend pas forcément quand on, on parle de making of puisque là on est dans, la, on est dans le making of de ces séries télé euh, et surtout de très anciennes séries télé puisque ça a quand même quelques années euh, quelques dizaines d'années pour certaines, on s'attend pas à avoir des images aussi belles et elles sont absolument magiques, alors Christophe parle-nous un peu de la genèse de ce livre
2: alors, euh, c'est, une, c'est le fruit d'une rencontre. En fait, moi j'avais été mis en contact avec Marouane Oasti par un de mes élèves parce que je donne des cours de scénario dans une école qui s'appelle la MGM sur mmh. Paris. Des cours de scénario pour la section euh, animation 3D notamment. D'accord. Et l'un de mes élèves qui connaissait Marwan m'a mis en contact avec lui via Facebook pour un, un projet puisque Marwan est un fan de, d'animé des années 80 et il essayait de monter son propre projet un peu dans cette veine-là. Il cherchait des scénaristes. Donc on commence à échanger quelques, quelques courriels, quelques messages privés. Et il me parle de Procidis et de son projet d'écrire un livre sur Procidis. Et je lui dis « Le monde est petit, je connais bien Procidis, je connaissais bien Albert Barillet, le créateur de Procidis ». Euh, j'avais euh, travaillé avec lui sur euh, sa dernière série euh, Il était une fois notre terre et j'ai, j'étais vraiment un fan de la première ah oui, heure c'est ça,
0: t'es un fan depuis très très longtemps parce ouais, que, ouais. Alors, il faut que je dois préciser que je connais Christophe Oula. depuis oh là là ça nous, un rajeunis, quart de siècle, ça nous euh, rajeunit pas madame... <rire> et que déjà à l'époque Christophe était fan d'Albert Barillet et fan des séries Il était une fois l'homme il était une ça fois fait l'espace.
2: partie des, des trois coups de cœur de mon enfance il y a La guerre des étoiles oui que tu connais aussi, je un crois, peu, vaguement. Un peu, vaguement, vaguement. Ouais. Euh, le film Alamo de John Wayne. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Euh, Il était une fois l'homme. Ça a vraiment été les, les trois phares qui ont illuminé mon enfance et qui m'ont influencé pour le reste de ma vie et de ma, ma carrière artistique, on va dire. Donc je, j'ai flashé sur la première série Il était une fois l'homme quand j'avais 9 ans. Ça a été diffusé en 78, donc j'avais 9 ans. J'ai écrit Albert Barrier en 79. J'ai Albert Barrier en 79. Euh, ah, une petite ouais. lettre de fan, euh, Monsieur, j'adore ce que vous faites. Euh, qui a composé la musique du générique ce à quoi il m'a répondu <rire> Un petit jeune qui débute, Jean-Sébastien Bach. <rire>
0: <rire> oui, euh, on, la, on la connaît euh, la musique du générique. On va la toccata et fugue. En on va se la remettre hein. euh, en bruit de fond euh, comme ça, ça remettra euh, les idées euh, au clair. Alors ça, c'est comme tu me disais, c'est la version remasterisée.
2: Alors, il me semble que c'est la version qui a été refaite pour les, les DVD, le coffret euh, DVD Blu-ray. Blu-ray qui est sorti, qui est euh, absolument magnifique. Avec Alors un très le beau Blu-ray,
0: voilà. Je vous recommande si vous aimez cette série de, de d'acheter le Blu-ray parce qu'il y a eu un travail de remastering absolument incroyable. Et tu vas peut-être nous en parler sur après. Sur
2: l'image, sur le son, euh, tout à fait. Ouais. Donc ils euh, euh, refait la même chose sur Il était une fois la vie qui va
4: sortir au printemps oh, prochain. Génial, si je génial. Ah génial, je
0: vois que Clem c'est très très contente. Donc ouais, toi aussi, j'ai... c'est une série que tu aimes
4: ah, Moi, j'ai grandi avec les Il était une fois, euh, la vie, l'espace, euh, les explorateurs aussi, euh, les découvreurs aussi. Enfin, bon, on va, on a... va voir
0: tout ça, oui, bien sûr. Et, euh,
4: et ça m'a accompagné toute mon enfance, mais pas seulement. Euh, pendant mes études, j'ai fait des études de neurosciences à une époque, mm-hmm. et, euh, et je re-regardais les Il était une fois la vie parce que ça expliquait des concepts très complexes de manière hyper euh, abordable didactique. et hyper simple, très mmh, didactique.
0: Bien sûr. Et, c'est... et c'est, c'est ce qu'on retrouve un peu dans tes dans tes podcasts. Alors on va on va en parler tout à l'heure, mais en effet, euh, je vois la liaison, <rire> je vois la l'affiliation. de ton père tu as feuilleté ce livre, comment le trouves-tu Il est beau, c'est un il bel beau. objet. C'est un bel objet hein. et pas très cher. Hein. Je me souviens plus du prix, Christophe. 34 euros ouais.
2: et des poussières. Franchement, c'est. Et j'ai vu que Manchu avait pas mal. Mais bien de sûr, Manchu a... Il était Manchou une fois euh, l'espace. A fait le méca design mmh. sur Il était une fois l'espace. Ouais, les cités, les vaisseaux. Et
0: dans le bouquin, il y a de très belles images de Manchu. Oui. Euh, Manchu, le, le, le pseudonyme de Philippe Bouchet, qui est un, un immense Grand artiste. Grand
2: illustrateur de, de SF. Tout à fait,
0: tout à fait. Donc revenons à ton, tes premières amours et à, à ta lettre à Albert Barillet. Ma lettre
2: de fan. Euh, une correspondance, euh, alors il me répond avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Une, une correspondance euh, démarre à ce moment-là, euh, entre lui et moi, qui va euh, en pointillé se poursuivre jusqu'au milieu des années 80. Euh, j'écris une espèce de, de mémoire euh, sur, euh, sur ces séries, comme ça, pour moi, que j'avais appelé « Il était une fois » Albert Barrier. Euh, je lui envoie, et il est tellement touché qu'il m'invite, il organise une grande fête... Pour son set d'or, pour « Il était une fois la vie », il organise une grande réception à l'Institut du Monde Arabe, et donc il m'invite. C'est cool. Euh, je viens avec mon meilleur pote euh, Stéphane Descornes, qui était gr- un grand fan également de, des séries « Il était une fois ». Et là, je le vois très brièvement, parce qu'il était euh, monopolisé par une bah multitude oui. d'invités, donc il nous serre la main, il nous dit deux, trois mots, et puis il, il part parler à d'autres invités. Mais on garde le contact... Et euh, quelques années plus tard, il cherchait des collaborateurs pour ces séries. Une qui s'appelait « Il était une fois le progrès » qui n'a jamais vu le jour, qui était située entre les explorateurs et notre terre. Et bon, finalement, il y a eu des problèmes de, de financement. Il y a eu des, des, Le montage financier n'a pas pu euh, être bouclé. Et puis au moment de la dernière série, euh, là, on a, on a pu euh, travailler ensemble. Donc je connaissais bien Albert Barrier. Donc étais
0: légitime dans ce projet de bouquin en fait. Enfin on t'a contacté, tu enfin, tu t'es rapproché bon, de j'ai l'auteur de base. Exactement ce que C'est je viens
2: de vous dire à Marwan. Il m'a dit bah, il faut absolument que tu euh, te greffes euh, sur le, le projet. Et, euh, il avait déjà écrit euh, un ou deux chapitres avec euh, sa compagne euh, mm-hmm. Magali qui a coécrit le, le livre. Et à partir de là, euh, Hélène Barillet euh, avait ouvert les portes déjà à Marouane qui avait pu aller photographier, prendre plein de documents, donc toutes les archives étaient à notre disposition. C'est pour ça que le livre, au niveau iconographique, est ah, très très fourni.
0: incroyable, magnifique, vraiment très très Et beau. Il hein. ah oui, magnifique, hein. oui. <rire> Ça, ça, c'est rare de voir des making-of avec autant de documentation. J'imagine qu'en plus, vous avez fait une sélection, qu'il n'y a pas tout. A... Oui,
2: alors sur le côté visuel, c'est vraiment Marouane qui s'en est chargé. Mm-hmm. Et rendons à César ce qui, qui, est lui, à César. qui lui appartient. Le, oui. le, le, le travail est vraiment magnifique. Moi, je me suis limité à la partie écrite. Mm-hmm. On s'envoyait des chapitres, on se relisait, on se critiquait. Et voilà, ça a été un, un long travail de, de va-et-vient, de ping-pong. Mm.
0: Mais, et en même temps, c'est quand même euh, la, la, un peu l'aboutissement d'un, d'un, d'un fanatisme, de, de, d'un rêve de gamin. Ouais, quoi. Ouais,
2: ouais, je... Quand Albert Barillé était encore parmi nous, alors il est, il est mort à la sortie du, du tout dernier opus, Il était une fois notre terre, donc euh, que je ne dise pas de bêtises, c'était en 2009, quelque chose. Je vais bien. te retrouver ça. Donc il y a quelques années. Et euh, bon, avant, avant son décès, euh, j'avais euh, émis la, la possibilité de faire avec lui un livre d'entretien. Donc j'avais préparé toute une liste de questions. Euh, 15
0: décembre 2008, donc vraiment fin ouais. 2008, euh, tout début 2009.
2: Et donc je, je, je voulais écrire un livre un, un peu à, à la Hitchcock Truffaut avec lui, en lui posant des questions sur chaque euh, série, quelles avaient été les difficultés spécifiques à, à chacune de ces séries. Il m'avait dit, oui, bah, volontiers, si vous trouvez un éditeur, euh, pourquoi pas. Mais je, très modestement, il m'avait dit, je ne suis pas sûr que ça intéresse ce grand monde. Je lui ai dit, mais si, 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 ça pourrait être bien. Et puis voilà, moi, je n'avais pas démarché les éditeurs et Marwan de son côté avait ce projet qui était euh, plus avancé que le mien donc j'ai repris certaines des notes que j'avais déjà écrites et voilà la la rencontre c'est génial et et le bébé est là parmi nous
0: bah ouais ouais hein, c'est vrai hein, c'est, c'est quand même euh, très très beau, un hein, très beau bou- bouquin Clémence euh, que, qu'est-ce que tu en penses il est, il est
4: magnifique j'en ai des frissons en fait je crois que je vais aller tout de suite sur Amazon pour le commander. <rire> pour le
0: commander <rire> disponible ouais, j'imagine chez, euh, sur Amazon. Euh, donc j'ai regardais la fiche Wikipédia, Barbarié est décédé le 5 février euh, 2009 donc il a vu la diffusion, le lancement de la diffusion de sa, de- sa dernière série. Ouais, et il puis, a vraiment il
2: suivi la post-production alors qu'il était euh, déjà euh, très malade Mais jusqu'au bout, en bon artisan de l'audiovisuel, il supervisait tout, les doublages avec son ami Roger Carrel, Patrick Préjean. Alors voilà,
0: euh, Roger Carrel, c'est la voix euh, de, du professeur enfin de c'est la voix de maestro de maestro et euh, qui a suivi euh, les séries du, du premier épisode jusqu'au dernier épisode.
2: Quoi. Alors, Roger Carrel dans la première série faisait le narrateur, mm-hmm. il faisait également Pierre, il faisait maestro et même le nabo Ah oui, et ça puis, c'est une euh, des grandes
0: spécialités de Carrel, c'est de, il était, de, voilà, il faisait de faire même 15 les, voix les,
2: les chiens, les animaux. C'est-à-dire ouais, que, plutôt que d'utiliser des banques de, de sons de bruitages d'animaux barillés mais bien que ce soit Karel euh, qui fasse waf euh, waf euh, miaou euh. <rire>
0: d'accord, <rire> il, il, qui, il avait le, ta, le talent pour ça, enfin hein. il, il est toujours vivant on, est, on espère le plus longtemps possible mais il, a, il ne travaille plus euh, Roger Karel est à la retraite et il est ouais, très âgé, Ses
2: dernière prestation étant Astérix dans le, oui. le, le film d'Alexandre Astier. tout à
0: fait, c'est la dernière voix qu'il est faite et, euh, et euh, c'est une voix majeure dans, dans ces séries donc revenons quand même un tout petit peu en arrière, parce qu'on a démarré euh, sur les chapeaux trous euh, avec euh, Il était une fois quelque chose. Mais la première série d'Albert Barillet, c'est ça, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais.
1: qui suis en 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 mi bémol, en gilet et en col Le roi des oiseaux, vous le savez, mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire un en Alors
0: voilà une série qui, qui n'est pas toute jeune qui date de 1970, euh, une coproduction franco-polonaise si je ne m'abuse, et donc euh, diffusée sur la deuxième chaîne de leur RTF à l'époque euh, création euh, d'Albert Barillet. Et
1: tu as la chanson
0: en polonais Non, je n'ai pas la chanson en polonais, mais <rire> je. Quel peux regret, la c'est dommage. Euh, donc euh, Christophe. Euh, pourquoi Colar Gold c'est à arriver? Alors, je sais que c'est raconté dans le livre, mais enfin, si tu peux nous en pitcher quelques mots.
2: Alors, Albert Barrier venait de, de fonder sa société Procidis. Et il voulait se lancer dans la télévision, et en particulier dans les programmes jeunesse. Il trouvait que ce qui était proposé aux enfants dans les années 60, bon, il y avait, il y avait Nounours, il y avait quelques trucs, mais le secteur n'avait pas explosé comme ça a été le cas par la suite. Il trouvait que c'était pas, c'était pas top. Alors il cherchait euh, un sujet, et puis un jour son fils euh, Franck tombe malade, il devait avoir 6 euh, ou 7 ans, et Albert Barrier euh, lui achète des, un petit disque de Collargol. À l'époque, euh, Collargol, c'était déjà une collection de vinyles, euh, écrit par une dame qui s'appelle euh, Olga Puskine, et euh, qui est d'origine ah, polonaise. Voilà, d'où la Pologne. Justement. Et Albert Barrier fait écouter ce colargole et le roi des oiseaux à son fils. Le gamin est enchanté et le papa également, à tel point qu'il prend son téléphone et essaye de convaincre l'auteur, Olga, de lui céder les droits d'adaptation audiovisuelle pour en faire une série. Et il savait se montrer très, très dynamique, persuasif ouais. et convaincant. Ouais donc ça, ça va se faire alors après la réalisation très compliquée parce qu'il faut faire du stop motion, de l'image oui, par c'est, image c'est de
0: l'animation image par image de avec des moyens
2: de série télé et hmm. pas des moyens de long métrage, donc euh, en France euh, même pas la peine d'y penser il va de l'autre côté du rideau de fer, il va en en Pologne, c'est encore l'époque de la guerre froide, ouais, bien sûr. et là il trouve un studio qui s'appelle le studio Sémaphore et un réalisateur euh, Tadeusz euh, Wilcox, je ne sais pas si je prononce C'est bien ça, le, ouais. le nom tout le moins un animateur qui va l'aider à concrétiser euh, sa vision de Collargol. et, alors, et, au et début, il y aura 53, euh, épisodes. 53 épisodes impressionnant. plusieurs saisons euh, au début Albert Barrier se contente d'adapter les, les disques déjà existants et puis à un moment ils arrivent à court de, d'histoire et pour la première fois lui même va se mettre à écrire des scénarios. Ce qu'il va faire les, les scripts de la deuxième saison de Colorgol, ou tout le moins de la mo- deuxième moitié des, des épisodes. Vous
0: êtes trop jeune vous pour avoir connu Colorgol, hein euh, Moi oui. Un ton la père. Moi je connaissais bien C'est la chanson.
4: Oui voilà, je très, très bien le générique, générique et... mais et pas là, la série. J'aime. Alors moi j'avais le vinyle à la maison, donc j'aime beaucoup euh, beaucoup écouter. Et j'ai vu toutes les rediff en fait quand j'ai vu les quand j'étais gamine sur Canal ah J. Ouais. Il
0: ouais. y, y a eu des rediff sur Canal J. Ouais. Alors, c'est, c'était sympa parce que c'était des épisodes assez courts, c'était 13 minutes, donc format euh, rapide. Hein.
2: Un peu comme le Manège Enchanté
0: avec Pollux. Tout à fait. Polux, c'est tout tout à fait. La même et Aglaé et Sidonie, hein. on Sidonie, hein. Hein. On est, Sidonie, on est dans la, même, ouais. euh, dans la même génération. Moi, c'est ma génération. C'est hein, un peu en... la mienne aussi. Hein. Un peu Nico. Ouais, bah non, oui, mais Margot. Nous,
1: les deux anciens. C'est deux, ça. On est comme les deux anciens. Eh oui, on <rire> est comme les vieux du Humpage Show. Pollux, le Manège Enchanté, ça passait quand j'étais gamin, moi, à la télé. Oui, oui, regardais. Je le regardais. Beaucoup rediffusé. Je le regarde, oui, il leur diffusait beaucoup. Et Proulx.
0: puis il y a une série euh, plus moderne, mais qui n'est pas forcément très intéressante. Tourner-manège. Mmh. Par <rire>
3: contre, il n'y a <rire> pas eu... C'est ça. Ça, ça,
1: c'est ta génération. Ça, ah, c'est ça. <rire> Euh, y
3: a, merci Charlie. Nico.
0: Il n'y a, eu, euh, a pas eu de uh, revival de Collar Ça a été dans les, dans les tuyaux ou pas du tout
1: pas À ma connaissance. Pas à ta connaissance. Mmh. Ouais. Est, à oui. Call Goal avec euh, l'image de synthèse en 3D et des explosions partout.
2: Voilà, c'est ça. <rire> Mise en scène bon. par Michael Bay. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Collar Gold. Collar Gold. He's back. Et il pas content. OK. Donc, Barry commence par ça. Et après, euh, il va. Euh, alors, où est-ce, est-ce que tu sais comment il, est, il a switché de Collar cette histoire de Il était une fois l'homme qui est donc la série la plus emblématique qu'il ait réalisée.
2: Alors je sais qu'adolescent il avait noté sur une feuille plusieurs centres d'intérêt, plusieurs pôles d'intérêt, l'histoire de l'humanité, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et ces euh, passions ont été retranscrites plus tard euh, sous forme de série. Alors j'ai essayé de lui faire dire à l'époque où je l'ai côtoyé comment il avait eu l'idée euh, parce que pour moi c'est une idée de, de génie hein, pur mmh. et simple mmh. le, le fait d'avoir cette famille qui traverse les siècles. Il y avait déjà eu un peu des comment dire des choses comme ça où on suivait au long cours. Euh, des familles, je pense à ce que faisait euh, James Mitchener avec euh, des romans comme Centennial, euh, euh, qui a donné la série télé Colorado. Alors, on, su- on suivait sur plusieurs siècles, mais à chaque fois c'était les descendants. Et là, l'idée absolument géniale de Barrier c'est de prendre des personnages symboles, ouais, qui et sont des, de les... des,
0: des, des, des totems en fait, qui sont des
2: totems. Oui, alors avec qui, se qui, qui sont à qui travers sont les, âges. les qualités et les défauts de, de, de l'humanité. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Le, la méchanceté, euh, l'avarice ou la, le côté plus généreux des bonheurs du gros, le côté des brouillards de Pierrot, enfin si on les met tous ensemble ça crée une sorte d'humain euh, composite quoi. mais euh, de reprendre ces personnages et de les faire euh, et maestro, exister c'est le vieux sage. et Maestro c'est le vieux sage, c'est le mentor euh, très malicieux, hein, c'est pas le, la barbe blanche ennuyeuse le fait de les faire exister à des moments clés de l'humanité, je, je, je trouve que cette idée est vraiment géniale ouais.
0: alors il y a un autre truc que tu me faisais remarquer par rapport au générique de Il était une fois l'homme, et c'est vrai que ça m'avait pas sauté aux yeux, mais maintenant que tu me le dis euh, euh, allez voir sur Youtube ce générique d'Il était une fois l'homme, mais c'est l'invention, euh, c'est le morphing avant, du morphing avant
2: Michael Jackson et son <rire> clip euh, je sais plus
0: euh, pas. et
1: avant Talassa, c'est et avant Talassa
0: oui, oui, c'est plus vieux déjà Thalassa que Michael Jackson et avant son clip euh, euh, Black, and white. Black and White, c'est ça euh, Oui, les personnages se morphent de, Exactement, de, dans... on
2: voit Pierre passer de l'âge du néolithique à l'époque romaine, au carolingien au bâtisseur de cathédrales, etc., etc
0: Et ce qui est incroyable, c'est que ce générique qui dure une minute, euh, ou un peu moins euh, raconte toute l'histoire de l'humanité jusqu'à sa destruction, c'est je ça fini qui finit est... par
2: une note euh, assez sombre. Hein. On ouais, voit ouais, la ouais. terre euh, qui explose. Et il paraît que ça, alors moi, ça m'avait pas traumatisé à l'époque, mais j'ai, j'ai plusieurs amis que ça traumatisait au même titre que le générique des dossiers de l'écran, qui était un truc ah, un, oui. Peu, oui. un peu sombre, angoissant. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, quand la, le feuilleton a été rediffusé récemment sur euh, Gulli, je crois, ils ont, ils ont sucré les dernières minutes où on ah, voit ouais la terre exploser pour bah, ne pas étonnant. traumatiser nos, nos petites têtes blondes contemporaines
0: pourtant il euh, y en a des trucs traumatisants à la télévision <rire> <rire> euh, et c'est vrai que en tout cas si vous ne connaissez pas cette série ou si vous ne l'avez pas vue euh, c'est tout à fait intéressant à montrer à ses enfants parce que c'est de l'histoire euh, facile toi Clem, tu es un bon exemple pardon, de l'éducation au travers de ce genre de série télé et euh, alors moi je les ai pas revus depuis longtemps, enfin j'ai revu un bout en, en achetant le Blu-ray, parce que j'ai le Blu-ray euh, à partir de quel âge on peut montrer euh, il était une fois l'homme pour que ce soit utile, on va dire, à un enfant
2: je dirais à partir de 7-8 ans parce que même si ça passe au-dessus de la tête des gamins, certaines données historiques, il y, y a un côté un peu burlesque il y a tout le temps des gags, des gens qui se prennent les pieds dans les tapis, qui se prennent des portes il se passe toujours quelque chose à l'image. Même chose pour « Il était une fois la vie » dont on va parler sans doute euh, tout à ben l'heure. On va parler, oui. Certaines euh, données scientifiques peuvent être un peu complexes parfois, mais il y a un côté cartoon avec des, des petites bestioles qui se courent après.
4: Et Clémence. Moi, c'est ça que je trouve génial, en fait, dans, dans toutes ces, ces séries, c'est qu'elles peuvent se, se voir à, à plein de, de niveaux différents. Et quand on est enfant, effectivement, on ne va pas saisir toutes les références, la complexité, surtout dans, dans « Il était une fois la vie », ça peut nous passer au-dessus, mais euh, revoir ça à l'âge adulte, ça passe sans aucun problème, et ça ne fait pas série pour enfants ou euh, choses datées, c'est, c'est très agréable à regarder, on même en tant varier, qu'adulte.
2: Marie me disait, il ne faut, il faut pas prendre les enfants pour euh, des imbéciles, il faut toujours viser un tout petit peu... Au-dessus de leur tête, c'est gratifiant pour eux et ça les oblige à, à aller plus haut, à aller plus loin.
0: Bon, alors quelle est la deuxième série Une fois qu'il a eu ce succès, parce que ça a été un énorme succès, c'était, di- c'était diffusé sur France 3, enfin euh, ouais. sur 3
2: 55 hein, par petit segment de 4 minutes. Comme Ulysse après, 31. Le, euh, voilà, comme Ulysse. C'était, c'était euh, oui, peu avant Ulysse et après le samedi 18h30 des 26 minutes d'affilée
0: et, et donc euh, euh,
2: gros succès à l'époque c'est hein, marrant parce que
0: lui colargo il l'avait euh, diffusé sur euh, l'antenne 2 fin, sur la deuxième chaîne et il était passé euh, sur France 3 bah pour là, euh... une,
2: une dame qui s'appelle Hélène Fatou qui était directrice des programmes à l'époque a, a flashé sur le concept et a a entraîné FR3, ce qui a permis de déclencher tout le, toute la coproduction, parce qu'il y a eu, je ne sais plus, une dizaine de pays euh, partout. Ça, ça,
3: c'est un des souvenirs que j'ai effectivement de ces génériques de, de « It était une fois l'homme »,« L'espace » et autres. C'est effectivement, on voyait, diffu- on voyait passer tous ces logos et ces noms de chaînes euh, de, de toute l'Europe ouais, là qui défilaient. On la disait, belle, mais, mais c'est, c'est quoi euh, ça, T'as l'impression d'être devant une, une, une méga-production euh...
0: bah, C'était une méga-production ouais, Ça, ça mais... devait coûter
2: très alors, cher de faire de l'animation. Alors, alors, je ne sais plus le budget exact, mais je sais qu'il a, il a pris son bâton de pèlerin, et il, est, il est parti dans, dans, dans toutes les maisons, de, toutes les chaînes de, d'Europe pour trouver de l'argent. Hein.
0: Alors, avant de parler de Il était une fois la vie, qui n'est pas la, 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 la série qui a suivi Il était une fois l'homme, on va parler, on va chanter, n'est-ce pas Vous êtes ah. prêts à chanter Est-ce que vous êtes prêts à recommence. chanter Ça
1: recommence <rire> Ça recommence Allez, c'est
0: parti, c'est pour Herbie. C'est une chanson, euh, c'est la chanson du générique de la deuxième série, mais je laisse les paroles quand même. Non, c'est pas le non, ça c'est pas Ah non, pardon, pardon, excusez-moi. Alors, c'est pas, <rire> vous voyez, hein, comme un. Ah non, ah, non, là, tout là tout ça tout va tout être tout tout tout. le générique.
4: Ah oh, oui.
0: Alors, allez-y, chantez, chantez.
1: La vie. La vie. Les plaisir du ciel, ciel découvert, découvert
3: Comme un terribles,
4: l'hiver
3: Et la terre, et la terre la c'est elle de la de terribles,
4: de terribles, de des planètes et des étoiles Et le ciel Tel rêve éternel où le, temps où le temps même plus pour, pour faire place à la personne la fin de l'infini
0: Vers le même mountain Et oui, Herbie la connaît par cœur C'est incroyable. que je voyage
3: dans le futur
4: L'aventure nous face. laisse-moi te compter, il il était une fois,
1: l'espace.
4: Donc, je sais que ça ça va aller, Hermine, merci pour les Euh, (rires) Wadidas.
0: On va le laisser se terminer en bruit de fond. Alors, étonnant parce que sur ce principe de « il était une fois », euh, l'homme, on avait euh, euh, bah, une, une histoire résumée de, de l'histoire de l'humanité, mais là, on a une pure création euh, ro- romanesque. Alors à
2: l'image, on a une, sur le générique, on a une balade à travers le système solaire, hein, qui est, euh, d'après Barry, euh, scientifiquement euh, exact. Et euh, c'est vrai que pour le, l'ensemble du scénario, on est dans du space opéra pur et dur, avec des influences qui vont de Dune. Il était un grand, grand fan de, de, de Franck Herbert. Herbert. Et euh, Isaac Asimov, hein, la, l'une des arches souterraines de la série.
1: Les cavernes d'acier
2: Alors, Là, il y a le, le grand méchant qui s'appelle le grand ordinateur euh, qui euh, va ourdir un complot pour euh, asservir l'humanité. C'est-à-dire que les, les robots vont petit à petit euh, essayer de prendre le contrôle de la confédération de Cassiopée. C'est quand de même Bria.
0: incroyable, quoi <rire> C'est-à-dire que... Euh, qui sont
2: les scénaristes C'est Albert Barrier qui a tout Albert écrit. Albert Barrier a tout écrit. Là, ah oui, donc c'était fois, un auteur de euh, SF en, en. Il aimait beaucoup la science-fiction, il aimait beaucoup Star Trek. Il a, il a, il a envisagé a de, d'acheter les droits de Star Trek pour en faire un dessin animé. On lui a dit que ça avait déjà été fait dans les années 70, C'est vrai. une série spin-off.
0: Alors que je vous recommande parce qu'elle est maintenant disponible sur Netflix comme absolument toutes les séries Star Trek. Donc bravo Netflix! Euh, j'aime, j'aime Avec pas... Avec les
2: voix de Chatner, Nimoy... Euh...
0: Exactement, et là donc la série du début des années 70 euh, euh, reprend les voix euh, des personnages enfin des, des vraies voix des acteurs de la série de la fin des années 60 en anglais uniquement malheureusement les, on se souvient des doublages euh, canadiens de la série euh, originale euh, de Star Trek qui était super mais par contre sur la, le dessin animé ils ont pas récupéré ces voix canadiennes c'est d'autres voix donc c'est un peu déstabilisant par contre si vous l'écoutez en VO c'est bien les voix de euh, Nimoy, Chatner etc et les scénarios sont pas mal du tout moi j'ai commencé à les regarder il y a des suites de l'épisode des Tribbles, euh, il, il y a des allusions à plein ouais, d'épisodes. 20 ans avant Deep Space Nine. C'est euh... ça, et en, fait, euh, et en fait la série, bon, au niveau animation c'est assez sommaire, mais c'est plutôt de bonne facture, c'est, c'est propre pour un truc du début des années 70, ça se regarde vraiment sans déplaisir, au contraire on, c'est un peu une extension euh, de la série originale, franchement euh, j'ai fait une découverte plutôt agréable en regardant ça sur, sur Netflix. Euh, voilà, je félicite Netflix parce que ça vaut le coup quand même de découvrir Star Trek, même encore aujourd'hui. Euh, vous pouvez vous replonger dans The Next Generation, évidemment dans la série originale, mais elle est passée quand même relativement souvent sur euh, les networks français. Alors que NextG, ou Deep Space Nine, ou Voyager, ou Enterprise, alors là pour le coup ça a été nettement plus compliqué à suivre. Et là c'est complètement disponible l'intégralité des séries en VO, en VF, ça représente des centaines d'heures de vision parce qu'il y a, y a 400 épisodes en tout, quelque chose comme ça, entre toutes ces séries. Et bon, il euh, n'y a pas à dire, ça reste la plus grande série de, de Space-Up la plus inventive, avec des choses absolument incroyables, donc euh, voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir
2: Avec Sanko Kari
0: <rire> Avec Sanko Kari, évidemment <rire> Et avec Stargate, on peut le dire, moi j'aime beaucoup Stargate euh, SG1, que je trouve que c'est une série très réussie, enfin, euh, je sais pas ce que tu en penses dans leur j'aime ton pas père, du tout. T'aimes pas du tout Babylon 5 Ah, Babylon 5 ah. ah. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Des séries de Space Hop, <rire> quand même, on, peut, on, on, les, on, on fait le tour assez rapidement. Starscape. Euh, Starscape, euh, Firefly, mais Firefly, il y a 15 épisodes. quoi. Enfin, et euh, alors, je...
2: des séries de Space Hop françaises, là, c'est carrément. Hein. Le désert. Ouais. D'où le... l'importance de, bah, de, euh, de. Il était une, une, une fois, fois
0: l'espace. Tout à fait. Bravo, euh, Christophe. Bravo pour la pirouette. Ouais. C'est magnifique. <rire> euh, donc. <rire> Je suis impressionné. Euh, oui, et donc, euh, on en parlait au début, avec des designs de Manchu, pour les vaisseaux... Pour, euh
2: ouais, Manchu, en plein dans sa période, Chris Foss, ouais. qui avait mmh. été contacté par Barrier pour dessiner les, les vaisseaux de Il était une fois l'espace, et Foss devait être occupé sur, sur autre chose, peut-être Alien... Ou d'autres euh, projets où il cuvait son vin ou ça <rire> non, de... euh... non, il était déjà... Non, euh, sur...
0: il était déjà... C'est vachement pour la pub, fausse à l'époque. Possible, ouais. et, euh, et je pense qu'il devait être vachement sollicité euh, pour la publicité
2: donc le, la tâche a été confiée à Philippe, à Manchu avec pour consigne de faire quelque chose dans l'esprit de fausse et Manchu n'a pas eu à se faire beaucoup non, de violence puisqu'il est, il est le Foss français et plus encore et,
0: et, et bah, bien plus encore parce que moi Chris Foss je l'ai vu récemment il faisait euh, des conférences et j'ai vu ce qu'il faisait aujourd'hui et franchement a ça photo, n'a ouais. plus grand chose à voir avec ce qu'il faisait à l'époque qui était formidable hein, dans les années 70 euh, par contre, euh, Philippe Boucher alias Manchu continue à faire des illustrations absolument magnifiques de Space Opera. Euh, il a encore fait les couvertures de, du. Je crois qu'il a fait la couverture du dernier Laurent Genfort, notre oui. ami Docteur Non. Euh, bref, c'est quelqu'un d'excellentissime, euh, Philippe, euh, Philippe, j'adore, j'adore ce... et en plus c'est un type
2: tellement gentil, Une grande modestie. Ah, ouais. euh... et d'une grande
0: modestie, et c'est aussi lui qui avait designé l'Odysseus de Ulysse 31, fait, ouais. euh, donc il euh, voilà. Il a
2: bossé pour le, la DIC, l'entreprise de Chalopin, de Chalopin et, et ouais. d'Ariès, ouais, ouais, il a fait les premières versions de l'Odysseus, après il est parti, il m'a dit quand j'ai vu arriver Nono le petit robot, euh, ça m'a... Ah, il, alors, il bossait tout,
0: avec Adamov aussi sur les designs ouais. des robots et des, des vaisseaux et Adamov Mais avait des fait personnages un super boulot aussi, on
2: reconnaît le graphisme d'Adamov mmh, sur tout à fait. certains personnages ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, une grande époque quand même créative et donc cette série il était une fois euh, l'espace elle est quand même un peu euh, atypique dans, la, dans, la, dans toutes les créations de. c'est la de moins barillers.
2: didactique c'est la moins euh, pédagogique dans le tandem ludopédagogique puisqu'il y avait toujours ce, ce côté bicéphale dans les productions de barillers. Là, alors il y a quand même parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Hein. Il y a quand même des, des petites données euh, euh, sur les, les dinosaures, les incas, les, les fourmis. Il y a un épisode où ils, ils explorent une, une, une planète qui est une sorte de, de termitière géante. Donc c'est, c'est les fourmis de Bernard Werber euh, quelques années euh, avant ah, l'heure.
0: Avant, bah, ça l'a peut-être euh, inspiré, d'ailleurs. Il ouais, faudrait lui demander, je ne faudrait sais lui pas. lui poser la question.
2: Mais euh, voilà, il y a... Y a à petite touche, à dose infinitésimale des, des renseignements euh, scientifiques, mais le, le gros de l'histoire, c'est quand même l'aventure, le dépaysement, l'exotisme, tous les ingrédients qui sont le propre du Space Opera.
0: Alors ton père, tu l'as vu cette série
1: euh, Moi, j'avais surtout accroché à, il était une fois, le, la, la Terre et, et la vie, mais l'espace, D'accord. je ne l'ai
4: pas vu. Clems, tu l'as vu ouais je l'ai vu, je, je connais le générique par cœur aussi. Et <rire> pour le je ne demande pas si Harvey l'a vu. Hein. Je ne sais plus. De, de quelle année ça date 82. Ouais, donc, 82. Moi, j'ai ça. vu les redifs pour le coup. Et je pense que j'étais trop jeune pour saisir l'histoire, et donc ça m'est un peu passé au-dessus. Mais le générique m'a marqué, et les personnages, et enfin, tout ce qui. Je crois que ça fait partie des choses qui m'ont donné goût à tout ce qui tourne autour du ciel, de l'espace. Euh,
3: Ouais, c'est clairement... Euh, ah, Jair, je vais rebondir un tout petit peu là-dessus, parce oui, que Herbie. moi aussi, Jair, c'est une série qui, euh, quand j'essaie d'identifier les choses qui m'ont amené à l'ASF euh, dans, 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 dans ma jeunesse, il était une fois l'espace, et vraiment un des éléments clés de, ce, de, cette, de cette envie de, de, de l'espace et mmh. de, de l'ASF de manière générale. Quoi. C'est tellement, tellement d'idées euh, intéressantes dedans.
1: Et Nico bah, — Écoute, avec mon frère, c'était pareil. Hein. Nous, on était scotchés euh, à, à la télé. Et c'est vrai que les, bizarrement, c'est générique. Enfin, bizarrement, non, c'est pas bizarre. Ils étaient géniaux. Et c'est vrai que ça, c'est resté. C'est vrai que c'est resté la créa, euh, que ce soit graphique, que ce soit le son. Et c'est vrai que, je, bon, je ne suis plus trop maintenant ce, ce, cette histoire-là. Mais euh, qu'est-ce que c'est devenu, finalement, aujourd'hui
2: ?— Tu parles de la créa graphique. J'en, j'en profite pour parler, parce que là, on a parlé de Manchu, de Roger Carel, de plein de collaborateurs. Il y en a quand même un qui est le, le le principal et qui fait beaucoup à qui on doit beaucoup de, le, le charme de, de ces séries, c'est Jean Barbeau. Ah oui, qui le, est le, le dessinateur qui voilà, a donné le look à ces personnages, ouais. personnages. Tout à fait. Euh, qui est, est comme Manchu, un garçon euh, très simple, euh, charmant, comme quoi la, la gentillesse est parfois euh, proportionnelle euh, au talent. Mmh. Et euh, qui était tout jeune. alors Manchu et Barbeau, quand ils ont bossé sur « Il était une fois l'homme », parce que euh, Manchu faisait des storyboards aussi sur « Il était une fois mmh. l'homme », notamment le dernier, un peu SF, « Il était une fois la terre et demain euh, », ils sortaient de leur école, euh, l'école Brassard à Tours, ils avaient bossé un tout petit peu pour euh, Derriès et euh, Chalopin, et euh, Barrier est venu les, les débaucher, les trouver, et je sais pas, ils avaient euh, 19-20 ans, donc euh, l'ami euh, Barbeau se retrouve à 20 ans aux télécommandes d'une série qui va être multidiffusée, et, euh, et partout une des plus, monde. Et de des plus grosses française. productions de l'animation française, de la euh, c'est dingue, pour la jeunesse française bah, et...
0: quoi. Comme quoi, Barrier avait misé sur les bonnes personnes, hein, parce que il avait du flair pour ça. Il avait du flair, oui. Sur Colargole aussi, on peut le dire. Hein, il ouais, avait ouais. du flair dans, dans la qualité du choix de, de l'histoire, du personnage. Alors, c'était hein. un
2: réalisateur, c'était aussi un producteur. Ça explique aussi ce côté, mmh.
0: ce côté, euh... ce, côté euh, ce pif, ce voilà. flair. Donc, euh, Il était une fois l'espace en 82. On enchaîne, et là, on passe à ça. Et ça, c'est il suffit que j'appuie sur le bon bouton pour que ça marche. Avec un un homme et une femme femme à poils dès le début de l'image, des premières images, c'est complètement subversif euh,
2: Christophe. Comme dans les livres de biologie, je sais pas si ça a été censuré, euh, comme la la, la planète qui explose.
0: Après il y a un enfant nu, alors moi je te dis pas, une ligue anti-pédophilie.
1: Chanté, nous de joie et de vie. Alors
0: après deux séries quand même, même extrêmement euh, créatives, vie, c'était, c'est, absolu, c'est renversant d'arriver à retrouver une idée aussi géniale. Euh, et donc ça, ça date de 86 à peu près la même année où sort Inner Space euh, l'aventure intérieure, l'aventure intérieure ouais. produit par Spielberg donc c'était quelque chose c'était dans, t- dans l'air du temps euh, de, de plonger au corps euh, du corps Tout humain le, euh... début,
2: le, le film de Fletcher, ah, mais bien dans les avant les 60 ouais, ouais. Et bien avant et puis il y aura Vice Versa bien après oui bien euh, après ouais. là, effectivement en 86 l'aventure intérieure la vie le, les paroles, soit dites en passant, de la chanson sont barillées. À chaque fois, toutes les paroles de, de génériques ah, des génériques sont, génériques, sont d'Albert écri- Barrier euh, oui, oui. écri- Et alors, écri- alors les... la
0: musique, euh, dans l'espace, c'était euh, Michel Legrand. Le, ouais, le, 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 le générique. Et sur euh, la vie, c'est... Si souviens, c'est toujours Legrand, avec le grand.
2: des orchestrations très jazzy d'Armand Migiani, qui était un ami de Barrier Barrier était un grand, grand fan de jazz.
0: Non, c'est, y a, c'est vrai que dans toutes ces séries, il y a eu des scores très marquants. On en parlait en off euh, tout à l'heure, il y a eu euh, un compositeur japonais sur la première série. Euh, puisque c'était aussi dans, dans, dans l'ère du temps de la production d'animation en fait c'était les japonais le, qui trustaient euh, toute le, la fabrication la
2: réalisation alors le, tout ce qui est storyboard décor euh, c'était fait en France mais le, l'animation pour Il était une fois l'homme c'était le, le studio euh, Tetsunoko mm-hmm. euh, c'était Eiken, je crois pour euh, Il était une fois l'espace donc effectivement euh,
1: c'était, euh, c'était c'était fait bien foutu en Asie, hein, c'était ouais. très très bien Et alors vous disiez tout à l'heure qu'il va euh, il va ressortir un DVD remasterisé c'est ça de... bon, Il était une fois la vie oui ouais. tout à fait au printemps en
2: juin je crois et l'espace et l'espace à ma connaissance c'est pas dans les tuyaux il se trouve que la, la c'est série toujours hein, un, un c'est toujours Micros qui travaille là dessus c'est toujours Micros
0: alors j'ai pas une très bonne nouvelle parce que j'ai croisé un des, un des euh, responsables de Micros il euh, y a pas très longtemps et qui me disait que le département remastering d'animation euh, était en train de fermer chez eux quoi donc euh, bon, c'est pas les seuls à en faire à faire ce ouais. genre de choses, hein, Mais c'est vrai qu'ils ont fait un travail remarquable bah, 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 sur la première fait. série, donc on peut s'attendre à un travail équivalent euh, sur euh, sur la vie Oui,
2: c'est la même équipe. Et puis tous les gens qui travaillent sur ces séries, les regardaient quand ils étaient gamins, donc ils sont fiers de bosser. Ils sont super fiers de Tout le monde est ravi.
0: Donc il était une fois la vie, bah, comme son nom l'indique, <rire> raconte euh, en, en long, en large et en... Le fonctionnement travers. du corps humain. C'est ça, ouais. mais avec un côté très SF, hein, parce qu'il y a des petits... Enfin, tout est représenté ouais, par y a euh, une espèce de... Police,
2: de... Euh, la police du corps, les lymphocytes, alors moi je suis très mauvais en, en sciences nat et en sciences tout court, euh, sont... Euh, il faut rep... demander à Clem, voilà. ça, c'est <rire> plus son <rire> domaine. Et les lymphocytes
4: B, là, la police du corps, je... euh, Les lymphocytes. C'est voilà, c'est ça. C'est,
0: d'accord.
2: Ils, ont les, les, globules ils ont gardé ou les ou costumes ou les... de la Confédération d'Oméga, d'ailleurs. Ils ont gardé une filiation avec la qui, série il, précédente.
0: Il était une fois l'espace. Et
2: ils vont combattre les, les envahisseurs euh, qui sont incarnés par le, le nabo et le teigneux, mais version virus, euh, microbes mmh, mmh, euh, et oui. autres cochonneries. Donc le concept est très astucieux. Et euh, voilà, Albert Barrier emploie tout son, son savoir-faire pour vulgariser des des données scientifiques ça a été le plus grand défi pour lui il me disait que c'était plus dur qu'il était une fois l'homme ça m'étonne pas parce qu'il y a des des chapitres euh, des épisodes, notamment le cerveau euh, il a cru, il se tapait la tête contre les <rire> murs, hein. il c'est a cru, cru qu'il n'y le cas, le dit, hein. arriverait jamais quoi. il ouais. lisait des articles qui se contredisaient, tous les spécialistes se contredisaient, il ne savait pas par quel bout euh, prendre le problème et il a eu beaucoup de mal à, à boucler cet épisode l'épisode qui parle de, de la vieillesse et de la mort également comment parler de la mort aux enfants, c'est délicat il a, il
1: avait le système lymphatique
0: comment parler du système lymphatique aux enfants <rire> non, non, vrai, et puis surtout à chaque sexy, fois ils avaient des super vrai.
1: idées pour représenter les organes ou, ou le, le fonctionnement vrai. des ouais. choses qui étaient à chaque fois super ingénieux et super compréhensibles les muscles
0: et euh, la graisse un épisode qui me concerne tout particulièrement et je, et je crois que
1: le tout premier c'était, bah, c'était
0: la, la, la conception non c'est le deuxième c'est la planète cellule le premier
2: oui, exact. Donc le deuxième. deuxième, déjà on attaque du loup. Le deuxième, euh, du... Du... Ah, le deuxième <rire> c'était très marrant. On voyait les, les spermatozoïdes qui essayaient de, d'accéder à l'ovule et c'était un véritable parcours du combattant. Ils il se faisaient attraper par des, des tentacules. Et, le, finalement, l'heureux <rire> élu arrivait au sein des saints, au Graal. Et, voilà, à chaque fois, trouvait, euh, il, il avait transformé euh, je ne sais plus quel paysage intérieur en, en Far West avec des, des canyons. Euh, Euh, Les les batailles avec les microbes, c'était carrément des batailles napoléoniennes. Donc toujours euh, trouver une métaphore, toujours trouver un angle d'attaque visuel, euh, original. alors
0: on ne va pas détailler tout le bouquin parce que euh, euh, d'abord le temps nous est compté et puis surtout je voudrais aussi qu'on parle de, ton, de ta carrière d'auteur et de, ton, de ta nouveauté en tant qu'écriture. Euh, moi j'ai juste à vous recommander d'aller euh, piocher ces séries, il euh, y en a pas mal qui sont dispo d'ailleurs sur Youtube.
2: Oui euh... sous le label euh, Hello Maestro, alors maintenant c'est le, la veuve euh, d'Albert Barillet, Hélène Barillet qui euh, s'occupe de, de gérer un peu tout le tout l'héritage de ses séries, et elle, a fait, elle a fait un travail euh, énorme avec son équipe et euh, sous le label Hello Maestro vous pouvez trouver sur Youtube euh, des, des morceaux choisis. Euh,
1: mmh, mmh.
0: Il y a pas mal d'épisodes en intégrale euh, qu'on, peut, qu'on peut voir. C'est, c'est vraiment bien. Puis évidemment, il y a les DVD, il y a les rediffusions, puisque c'est ré, euh, rediffusé assez souvent sur France 4, euh, sur Gulli. Ouais. Euh, toi, tu l'as vu sur Canal J. Euh... Euh,
4: non, moi, à l'époque, c'était sur euh, France 3, je crois. France 3. Ouais.
0: En tout cas, c'est, c'est, c'est quand même relativement disponible. Euh, on va rapidement euh, voir ce qu'il y a eu après, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Euh, alors ensuite... Il
2: c'est... était une fois les Amériques hein, ah, 80
0: Les Amériques
2: 9 Donc 10.
0: toujours un, un générique euh...
2: Michel Le Grand
1: oh,
0: Celle-là moi je la connais pas
4: Et c'était,
2: euh, c'était voilà, une co-production hein. avec
0: Canal
4: Alors
2: Canal Plus avait déjà euh, participé et à la vie qui avait été diffusé quelques mois avant. Euh, sur Canal Sur Canal, quelques mois avant euh, FR3. C'était pas France 3 encore à l'époque. Et euh, sur Il était une fois les Amériques, on revient un peu aux fondamentaux, on revient au côté euh, historique euh, d'Il était une fois l'homme. Là, en se focalisant sur les deux continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, voilà, les conquistadors, les premiers américains qui ont traversé le détroit de Bering. Il euh, y avait de quoi raconter. Hein. Voilà, il y avait vraiment de quoi raconter.
0: Donc ça c'est pareil. Euh, alors c'est nettement plus récent parce que ça ça date du début des années 90.
2: Euh, 90 je crois. Hein. Je, j'ai ouais ça doit être service ça. Service oui. militaire à l'époque. Ça, <rire> ça,
1: <c'est> ça.
0: <rire> que de bons souvenirs. Pendant la première guerre du Golfe. Voilà. <rire> oui euh, tu, as, tu as pas échappé à ça mon pauvre. Et non vous pas réussi. Oui. Mon ami Patrick Giraud qui vient de temps en temps à, à ce Euh, ce micro aussi a passé son (rire) son armée au moment de... Non, je crois qu'il est arrivé il faudrait qu'il vous le raconte la prochaine prochaine fois mais je crois qu'il est arrivé le premier jour d'armée au jour de la déclaration de guerre avec l'Irak quoi (rire) Et, et lui, il avait fait. Les il avait sont
2: dû être sympas. Non,
0: mais il a essayé de. Il avait essayé de faire jouer un piston pour être tranquille. Et le piston avait fonctionné à l'envers et s'était retrouvé dans le, les, les, le, le, le régiment de marche du Tchad, dans les tanks. Enfin, le truc <rire> hallucinant, quoi. Et quand on connaît Patrice, ça fait ça, ça fait sourire. Et donc le pauvre, il en a, mais enfin voilà, ça a été ça a été horrible son armée. Euh, au pauvre Patrice. Et donc toi aussi, ça. Ouais, pas je été... ne sais pas
2: comment revenir. À... Il est une fois. Là, il n'y a, là, y a pas de
0: <rire> et bah et bah, après les Amériques, c'est les découvreurs. Alors, qui se souvient des découvreurs? Clems Herbie. Ouais, bien sûr. ouais. Et c'était quoi les découvreurs? Alors, euh, Alors. les découvreurs,
2: ça allait de d'Albert Einstein. Euh, ah d'accord, c'est l'Antiquité avec euh, Eureka dans la baignoire.
0: D'accord. Alors encore c'est Michel Legrand. Toujours Michel Legrand.
1: Il y avait de Lavoisier. Euh, ouais,
2: les grands génies, quoi. Voilà. Ça, c'est 1994. Ils oui.
1: ont cherché à mesurer le temps qui Il y avait toujours l'air. à peu près
2: 3-4 ans de, de gestation. Entre chaque série s'était fait de manière artisanale. Hein, Une euh, dans son petit euh, local, fait, euh, Rue Marbeuf... C'était pas une grosse structure, un hein, procédé mmh. Il y avait, euh, deux secrétaires, Albert Barrier, une assistante euh, de production, Michel Fourniol.
0: Euh. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a eu une sorte de persistance euh, dans, dans la création. Il avait trouvé son, son credo et, euh, et il le développait. Il a euh... essayé
2: de faire d'autres choses, mais... Euh ce créneau-là marchait bien il était à l'aise dedans il avait son public donc il a mmh. creusé ce, ce sillon mais je me souviens qu'à un moment il essayait de faire un long métrage sur la vie après la mort il avait même essayé d'engager Roy Scheider oh. il avait fait l'acteur voyage de, de, des Dents de la Mer de Jaws, de Sorcerer il était en négociation avec l'agent de Roy Scheider et finalement ça, ça ne s'est pas fait. Parce que Scheider disait qu'il avait déjà joué dans un film au sujet similaire, que le spectacle commence uh, « Old Jazz » de Bob Fosse Ah oui, oui, tout à fait. Donc uh, ça, ça n'a pas marché. Il voulait également faire une série sur la, la mafia marseillaise. Euh, ça n'a pas marché non plus, une série en prise de vue réelle, live. Hum mm-hmm. Et bah, il, s'est, il, il est, est retourné était... à, à, à ce qu'il savait uh, si bien faire. Uh, les, il était une fois.
0: Voilà, alors juste après, on va accélérer, hein. on arrive en 1997 et là c'est Il était une fois les, les explorateurs. explorateurs.
4: Les explorateurs ont ouvert le monde, partout à la ronde, c'est ça me sympa. Bah,
0: il y avait vraiment on une patte si hein, euh, de le les
4: Ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli les explorateurs.
0: Donc entre euh, il était une fois l'homme et euh, il était une fois les explorateurs, on a balayé 20 ans de télévision et d'animation euh, française. 78-1997. Euh, c'est quand même assez impressionnant, euh, plusieurs dizaines d'épisodes. Euh, en gros, euh, c'est. Parfois,
2: les sujets se recoupaient. Par exemple, dans euh, Il était une fois les explorateurs, on retrouvait Marco Polo, on retrouvait euh, Christophe Colomb, enfin des, des gens de, qu'on avait déjà vus dans Il dans était les une fois l'homme, ouais. hein. dans les Amériques. Et ouais. et Il
0: était une fois l'homme, bien sûr. Donc ça, c'est euh, la, on va dire euh, la dernière série d'une longue épopée de création et d'animation euh, avant de faire une pause et de, faire, euh, de pouvoir faire sa dernière série en 2008. J'imagine que ça a dû être plus compliqué pour lui euh, de réaliser la dernière série parce que quand tu as fait 20 ans euh, de, de, de sujet d'animation, euh, présenter encore un projet, euh, ça n'a pas dû être évident.
2: C'était compliqué oui, au niveau des chaînes, alors déjà parce que euh, je pense que les, les décisionnaires avaient un peu peur du côté euh, sinistrose qui pouvait y avoir dans il était une fois notre terre qui parle de, du développement durable et oui land lend- en effet c'était pas un sujet évident quoi
0: c'était non. un peu compliqué euh, quand on regarde la liste des des, des, des épisodes. épisodes comme
2: la, la misère dans le monde la faim dans le monde euh, les enfants soldats bon
0: Ouais, la pauvreté en Afrique, euh, les brigands des mers. Euh, euh, Alors, il fallait le...
2: toujours euh, trouver l'angle d'attaque pour que ce ne soit pas euh, glauque et euh, proposé. Enfant à... au
0: travail, enfant soldat et enfant ouais. perdu et retrouvé donc ça c'est,
1: c'est un la bon la triptyque hein. ah
0: ouais non mais franchement euh, la joie quoi et toi tu as écrit euh, des épisodes hein, de, ce, de moi, cette j'ai, série
2: j'ai travaillé sur euh, sur cette série j'ai proposé des premiers jets à Albert Barillé qui le euh, remettait ensuite à sa sauce mais oui, j'ai bossé sur euh, trois épisodes. Alors, y il y en avait un qui parlait de l'île de Pâques. Mm-hmm. Euh, j'avais, j'avais beaucoup aimé euh, coécrire. Il y avait, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre le, Les espèces en danger. Euh, et puis l'écosystème. Les écosystèmes. Et j'en j'en ai fait un sur le, un et deux. Sur le micro. Et deux. J'avais participé au microcrédit. Ah
0: oui, le commerce équitable ouais. et le microcrédit. Passionnant,
2: alors ton père. Bah, ouais. Moi, ça me plaît, c'est sûr. pas eu de... Euh, d'être voilà, fun. Fun, fun. C'était plus et dans et léger, le reportage
0: ouais. que dans le. Il y avait. Ce qui était fort dans les dans les dans toutes ces premières séries et évidemment dans la deuxième mais elle est un peu à part. C'était qu'il y avait quand même une scénarisation, une, ro- ouais, une romantisation de, de fiction. Je parle mal le français. Eh, excusez. Mais euh, voilà, il y avait du côté fiction qui était très fort euh, ouais. dans la façon de raconter euh, les histoires. La alors plus que... forte
2: étant l'espace où là il y avait Bien sûr, euh, 90% de fiction, ouais.
0: de fiction et 10% de. Et et alors que là euh, il était une fois notre Terre c'est plus compliqué
2: alors c'est plus compliqué il faut faire voyager les les jeunes gens, les jeunes héros à travers le monde alors ils ont une espèce de map monde qui leur permet de se téléporter euh, d'un point chaud à l'autre de la planète Euh, en même temps ils peuvent pas non plus régler les les problèmes d'un claquement de doigts c'est vraiment pas évident euh, à écrire hein, comme comme série
0: Bah, on va réécouter le générique de, de cette dernière série
1: Plus belle
0: de toute notre terre. Donc là, c'est coproduction Procylis et Gulli. Voyez Continuité musicale. musicale hein. Oui, ouais, bien sûr. Bah, et graphique, hein, puisqu'on ouais, est, est toujours... Avec Jean fou. Barbeau. Jean Barbeau qui, ce qui ce avait fait le design des personnages, quoi.
3: Qui sans lui ne
2: été un connu. peu modernisé pour l'occasion. Oui. Euh, le tout nez, tout nez du teigneux du nabo avait rétréci. Le ça menton ça en galoche, vignon, toute également.
0: On était dans un look plus années 2000, quoi, que... Les années 70. Bref, donc moi ce que je vous recommande Si vous voulez en savoir plus sur ces séries Qui nous ont quand même tous marqué hein, euh, L'une ou l'autre, ce qui est marrant c'est que moi C'était Il était une fois l'homme J'ai vu aussi Il était une fois la vie mais assez peu les autres Et euh, on a tous un peu sa série préférée euh, Et on en a tous Au moins vu une, hein, ça c'est clair euh, Je vous recommande euh, La lecture du livre euh, L'intégralité de la lecture du livre de Guy Lémonine euh, Et vous serez pas déçus Parce que c'est vraiment vraiment un bel ouvrage. Il euh, y a de quoi euh, faire encore d'autres choses sur Albert barrier ou le livre est quand même assez exhaustif sur le sujet, euh, Christophe
2: Il oh, y aurait d'autres choses à faire. Ouais,
0: ouais. Bon, peut-être un volume 2 un jour avec d'autres, d'autres choses. Qui sait C'est... On va s'arrêter là avec Albert Barrier et maintenant, euh, on va parler euh, de ton roman Soul Breakers, qui vient de sortir il y, a, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours euh, euh, aux éditions Bayard. Euh, et ça parle de quoi, cher Christophe alors,
2: hein. ça parle de quoi Nous sommes en 1936. C'est la, la crise aux états unis On est dans une ambiance très les raisins de la colère, John Steinbeck. Des millions de, d'Américains sont jetés sur les routes. Mon jeune héros... Et euh, lui-même jeté sur les routes avec sa, sa famille. Voilà, qu'est-ce que bah, je veux mettre Je de <rire> la musique <rire> tragique. On en parlait tout à l'heure. Voilà le
0: générique qui faisait peur, le générique des dossiers d'écran. De mais ça va pas mal euh, avec Soul même, Breakers.
2: Mets-moi une musique Americana ou du James Horner, La Foire des Ténèbres. Ah alors, oui, on pas, pourrait euh, mettre La Foire
0: des Ténèbres, c'est vrai. Par exemple. Donc, euh, je donc vais le héros,
2: il est avec ce, sa petite sœur et son papa euh, dans un camp de migrants au bord de la route, arrive. Une euh, troupe de forains, un petit peu genre euh, carnival, pour ceux qui euh, auraient vu la série de HBO il y a quelques années. Euh, Ces forains font halte dans le le camp, font un spectacle. La petite sœur assiste au spectacle, elle est même euh, sollicitée, elle doit monter sur scène à un moment. Alors l'ambiance est très très étrange, un peu inquiétante. Euh, Le le monsieur loyal est est un type euh, vêtu de noir, avec une grande cape, un grand chapeau, il est un peu flippant. Et euh, les forains vont plier bagage assez vite et la nuit qui suit le spectacle, la la petite fille euh, Amy, la petite sœur du héros, tombe dans un état euh, proche de la catatonie. Elle ne réagit plus et le gamin est persuadé qu'il s'est passé quelque chose pendant euh, le spectacle des forains, que les les forains ont volé l'âme de sa petite sœur et lui ont volé également euh, des pouvoirs car en plus de l'influence Steinbeck, il y a une influence Stephen King. La gamine a des pouvoirs. Mon héros aussi, il en a, je ne vous ne dirai pas lesquels. Il va partir sur les routes à la poursuite de ces magiciens maléfiques, pour essayer de les rattraper et surtout de récupérer l'âme de sa petite sœur. Et là voilà, c'est un road movie ou un road book qui commence. Avec euh, plein de créatures euh, qui vont se dresser sur sa route. Il euh, y a une ambiance à la fois très réaliste, sociale et très fantastique. Stephen King, c'est un cocktail. Euh, Donc voilà la musique d'étonnant. de La fort des
0: Ténèbres de James Ornan. Alors j'avais pas vu le. 1983.
2: J'avais ni. J'avais pas lu le livre, ni uh, vu le film. Uh, Something Pocket is J'ai, this way come j'ai écrit uh, le bouquin, je l'ai vu depuis. Ouais. Ça va, ça va, je sais pas trop c'est pas, euh, moi, c'est pas, non, On n'est pas, même... pas dans le plagiat, ça va.
0: D'accord. <rire> Un excellent, euh, une excellente musique de James Horner, mais comme beaucoup de, de ses compositions de l'époque. Hein, très flamboyante, très impressionnante. Combien
2: de
1: temps pour préparer ce livre
2: Combien de temps pour préparer Il euh, n'y a pas une documentation énorme. Hein, j'ai regardé les, les photos de Dorothea Lange, notamment, qui a beaucoup euh, documenté cette période. Euh, je me suis documenté sur les abattoirs de Chicago, parce qu'il y a tout un chapitre qui se passe là-bas. Sur les mines, également. Mais c'est par rapport aux autres bouquins historiques que j'ai écrits, ça... Pas été la documentation la plus lourde à digérer, mais l'écriture ça a duré dix mois. Ah ouais, il quand fait même. 850 000 signes. J'ai, oh. j'ai jamais écrit un bouquin aussi gros. Même <rire> mes bouquins adultes sont pas aussi. Et celui-là il m'a lessivé. Mais j'ai fini. Et euh... comment ça se fait que ah,
0: <rire> tu, tu, tu avais tant de choses à bah, dire. C'est euh... le côté,
2: euh, tu sais, quand tu traverses les États-Unis à pied, hein, ça prend. Ça, ça rappelle prend du le temps. talisman
0: de, Tout de à fait, King euh, et Stroh. Hein, exactement. Qui a un, euh, aussi un énorme ton là pour c'est le coup.
2: C'est un, un choc euh, de, durant mon adolescence. Et c'est une des références.
0: Bon, les livres de King en général de cette époque euh, et là il avait écrit avec, euh, avec Peter Straub, Straub ouais. c'était très très bien
2: la suite en revanche n'est pas, pas géniale ben, je
0: ne l'ai pas lu alors comme ça ça, ça ne me déçoit pas <rire> euh, alors ce qu'on peut dire Christophe c'est que tu n'en es pas à ton coup d'essai et, et je, je, enfin, je, Herbie nous, nous en dira plus peut-être dans les prochaines émissions parce que tu l'as le bouquin et tu vas le lire et tu nous en parleras dans une, dans une prochaine chronique de, de la SF mais en tout cas... Il euh, euh, y
2: a peu de SF, hein, c'est du fantastique. Oui, euh,
0: oui, mais il nous parle aussi de fantastique. Et donc, euh, Christophe, toi, tu as, tu as commencé à écrire, déjà pour toi, très jeune. Et ensuite, euh, tu n'as pas lâché ton stylo. Et tu as, je ne sais pas à combien de romans tu en es, mais enfin, tu en as écrit beaucoup. Moi non plus,
2: beaucoup. je ne sais pas. Entre les, <rire> entre les novelisations, les, les petites séries du genre Cartouche, Raan, Wakfu que mmh. je fais pour Bayard et les romans perso, je sais pas je dois en être à une soixantaine 70 ouais, hein, ouais,
0: ouais, ouais, t'as, tu n'as pas chômé
2: en 20 ans alors les romans perso, il y en a une quarantaine en 20 ans ouais.
0: Et, 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 tu as, euh, et tu as écrit beaucoup de, beaucoup de romans jeunesse Mais aussi des romans adultes ouais. euh, Dans tous les styles hein. C'est-à-dire que de la science-fiction Mais Je ne fais pas une césure
2: euh, franche entre mes romans jeunesse Et mes romans adultes Il euh, n'y a pas un côté bicéphale Dr Jekyll, Mr Hyde Non, tu écris dans... des histoires en ouais, fait. Les... mais à la base, C'est toujours qu'on... de l'aventure hein.
0: Alors, Ce qu'il faut dire de Christophe, parce que moi je le connais bien C'est qu'à la base, tu es euh, réalisateur dans l'âme Tu as fait une école de cinéma euh, ouais. Je traînais ou Tu, tu squâtes <rire> Je euh, aussi. Je comprends. <rire> je si tu comprends rien. bien. Euh, le 15e arrondissement. Tout à fait. Il euh, do- do- y a des réunions d'anciens. Tu vas aux réunions d'anciens de temps non, en temps Non, je ne vais pas. Eh mais je vais euh, peut-être aux essayer aux d'aller affaires, à la prochaine, mais bon, bref. Euh, <rire> ça pourrait être marrant. Donc, euh, nous traînions. Dans... Enfin, lui était officiellement élève de cette école, alors que moi, je piratais. Et, et donc euh, tu, as, et tu, tu aimais vraiment l'image, tu aimais le cinéma tu voulais faire du cinéma et en fait tu as trouvé ton mode d'expression euh, finalement c'est pas la réalisation c'est l'écriture Alors, j'ai réalisé
2: quelques courts métrages oui. mais euh, il faut avoir je, je sais pense ça aussi.
0: J'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai des preuves, <rire> j'ai <David> des images David <rire> a
2: joué dedans, Mr. D euh, <rire> s'est pris des impacts de balles c'est, dans vrai. c'est <rire> encore visible
1: ah, non Non. on va se causer après <rire>
2: J'ai fait de la musique pour toi aussi. Tu as composé la musique de mon premier court métrage, Game Over. Exactement.
0: C'est des bons souvenirs. C'est d'excellents souvenirs.
2: Bah le, le tournage était assez compliqué. Cool. Oh, oh, horrible. Mais, euh, genre, mais, euh, mais euh, et si on faisait euh, 120 plans euh, en trois jours, euh, <rire> la nuit. Euh,
0: en 16 mm En 16 mm. Bah ouais. oui, bien sûr. Et, et tu te souviens de notre, on, va, on parle de, entre vieux, ouais. mais de notre ingé son complètement fou dingue, qui voulait absolument Alain, enregistrer Alain Gounel, Gounel, qui en voulait faire, absolument mais... enregistrer les, les bruits de tir au shotgun avec son micro à côté et surtout bien mettre le casque <rire> sur la tête pour bien entendre <rire> si c'était bien enregistré quoi. Il en, il en est sorti à moitié sourd, je, je crois. Je crois. <rire> c'est,
2: c'était un film de Lesra, puisque l'école s'appelait et s'appelle toujours Lesra. Ouais, où, où, euh, pour la première fois, on essayait de faire du cinéma d'action à Lesra ouais, avec ouais, des ouais. fusils à pompe et des impacts de balles. C'était une mini révolution. C'était, c'était euh, pas mal. Hein c'était
0: pas mal. Bon, ouais, ça, ça, bon.
2: Bah, c'est un premier court-métrage. Non, je pense que le, le, le cinéma n'a pas perdu euh, grand chose. En plus, dans la, la réalisation, il faut vraiment avoir un côté mâle alpha, euh, chef de général, chef de chantier. Euh, et moi, je suis plutôt d'un naturel introverti, donc je préfère être derrière mon clavier. Et... Donc tous les films euh, dont je rêvais quand j'avais euh, 20 ans, maintenant, je peux les, les mettre euh, noir sur blanc euh, sur le papier. Et en donc, plus, je ne suis pas limité au niveau moyen, si j'ai bah envie non. d'avoir 40 000 guerriers qui C'est attaquent les forces. Il
3: y a une banque, euh, hein. hein. le budget est limité Tout en
2: effets spéciaux. Euh, le plus beau studio d'effets spéciaux du monde est en imagination, j'en profite.
0: Alors, tu as euh, une fiche Wikipédia, vous pouvez aller la voir, euh, Christophe Lambert, l'écrivain. Euh, la photo est assez ressemblante, quoiqu'elle doit dater de quelques... Oui. Oh, oh, oui. oh d- 2014. Oui, tu avais plus pas. de cheveux. <rire> oh, ça me <rire> part. <m'épargne> non, je veux dire, tu les as coupés... Non, tu n'en as pas perdu, mais tu les as coupés courts. Je veux dire, là, tu avais une D'accord, houppette un oui. peu... Bon. Rattrape-toi. Et... Toi, oui. <rire> <C'est> ça, <rire> Euh, et, et la liste en effet des livres est, est impressionnante donc moi euh, j'en ai lu euh, du Christophe Lambert, j'en ai lu pas mal euh, surtout à l'époque où je faisais Mag, puisqu'on chroniquait euh, les bouquins et, euh, et je me souviens aussi d'un bouquin que tu avais sorti chez Fleuve Noir qui est vraiment super que je peux recommander, c'est, c'est le truc qui se passe sous les nazis... Euh... La brèche la, hein.
2: brèche la Brèche, c'est ça. C'est mon best-seller adulte. Ouais. Du coup, Grâce à une couverture de Manchu, la hein, ouais, euh, couverture belle. A, a beaucoup joué, je pense, dans l'impact. Ouais, je euh, comprends mieux La
3: cas. Brèche, maintenant, en, en sachant ton passé d'école euh, de cinéma... Hein.
0: Et Fana de cinéma, bah, ça se ressent ah. aussi. Euh, ouais, ouais, dans j'ai, ton, j'ai, euh, je me souviens euh, plus du titre de ce roman
3: d'aventure
0: euh, qui se passe dans un bateau, non, dans, dans une base sous-marine. Titanic qui... de 2012.
2: Titanic de 2012, ah, voilà, c'est ça. Roman catastrophe, c'est Exactement. Jurassic Park euh, sous l'eau euh, voilà, avec le Titanic.
0: Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, euh, lire du Christophe Lambert, c'est quand même euh, avant tout de la détente, euh, même s'il y a des bouquins angoissants, et, euh, et voilà, mais c'est euh, toi, ce que t'aimes, c'est faire plaisir à ton lecteur et l'embarquer euh, dans une aventure.
2: Oui, le premier contrat, c'est que le lecteur tourne les pages euh, et arrive au bout, arrive au mot fin, euh, mm-hmm. avec un, un certain appétit.
0: Donc bah Soulbreakers est déjà euh, référencé dans la page Wikipédia, les gens font bien le travail, et, euh, et euh, tu seras au sein du livre a priori, non. Non Et Salon de Yves Jeunesse, alors, peut-être Non, plus. pas forcément. <rire> D'accord, OK. Donc, si vous voulez voir Christophe Lambert... Bah, vous, fait... vous le verrez pas. Bah, vous le verrez Il ne fait pas de dédicace et pas de tignatures.
2: Non, je rencontre beaucoup de collégiens, de lycéens, pour le prix des incorruptibles. Là, ouais. je vais dans tous les CDI de France et de Navarre. Et les salons, je vais en avoir quelques-uns de prévus, mais je sais plus où. Bon
0: bah merci, Christophe. En tout cas, ça nous a bien donné envie. On va passer à la rubrique Derby et puis euh, on va conclure après parce que parce que parce bah il se fait tard. Hein. Vous savez, moi, je fatigue. Hein. Moi, après, passer quelques minutes derrière ce micro, euh, ma vieillesse yes me rattrape. Euh, Herbie, tu es prêt Oui. Tu es dans les starting blocks Tout à fait. C'est parti. La rubrique La rubrique SF de Herbie. Nico, on t'a pas beaucoup entendu, mais... Mais j'écoute, euh, j'écoute très attentivement.
4: Un... Attends, Clem, tu avais, ferai... tu avais
0: peut-être quelque chose à rajouter, parce que j'ai lancé la rubrique derby, mais je t'ai même pas demandé si tu avais <rire> lu du Christophe Lambert.
4: <rire> eh bien non, je, je regardais, mais... Tu euh... Quoi <rire> Pas encore
0: Mais ça va venir, ça va venir très mais vite.
4: Mais du coup, ça va venir.
0: Et euh, si tu aimes la littérature de science-fiction, Clems, je sais que toi, Christophe, tu l'apprécies. Et euh, alors, ton père aussi, évidemment. Nico, peut-être un peu moins, mais bon, euh, c'est non, pas c'est grave, on lui en non, veut pas. Non, ça le <rire> <ça me soulige. rire> euh, Herbie nous fait ses recommandations de lecture à chaque fin d'émission. Alors vas-y, cher ami Herbie, ne... lâche-toi, nous sommes en 2017
3: que nous recommandes-tu de beau Alors, on va, on va y aller quand même un peu plus rapidement, hein, puisqu'on raccourcit un petit peu le format. Bah. Je ne vais pas vous présenter 25 bouquins cette fois. Euh, je, je, 24 euh, seulement. <rire> voilà. Alors, pour cette première émission, comme ça fait un moment que je ne vous ai pas causé, je vais plutôt revenir, plutôt que d'être vraiment thématique, revenir sur les, certaines lectures de ces derniers mois que j'ai euh, particulièrement appréciées. Ouais. Alors, euh, d'abord, j'ai des continuations de séries. Euh, je me suis, je sais pas, ne crois pas en avoir déjà parlé ici à ce micro, mais euh, dans les auteurs de fantasy de ces dernières années, j'aime beaucoup ce que fait Mark Lawrence, qui est un Britannique, qui a fait une première trilogie qui était euh, s'appelait l'Empire brisé, le prince écorché, le roi écorché, l'empereur écorché et euh, il a réalisé une deuxième trilogie qui est dans le même univers et il y a donc quelques semaines j'ai fini de lire le deuxième volume de cette trilogie qui est la trilogie de la reine rouge et euh, qui s'appelle donc la clé du menteur, alors tout ça ça se passe dans le même univers et c'est un univers de fantaisie en fait qui n'est pas vraiment un univers de fantaisie mais dont on se rend bien compte au bout d'un moment que c'est, rien qu'à voir la carte de l'Europe ça se voit, euh, c'est notre monde après une apocalypse probablement nucléaire, les océans ont monté, la technologie a disparu et est assimilée aux exploits de ces peuples antiques merveilleux comme on en trouve dans certains univers de fantaisie. Euh, et j'aime beaucoup le, le ton euh, qu'utilise Marc Lawrence dans ses, euh, dans ses diverses séries. Le, la deuxième trilogie n'a pas du tout le même protagoniste qui est le narrateur du récit que dans la première. La première, on avait un personnage qui était une espèce de psychopathe, euh, un, un gamin de 15 ans euh, qui était chef de bande, euh, violeur, tueur et gorgeur. Sans foi ni loi. Là, au contraire, on a un fils de famille très noble, très imbue de lui-même et qui considère que tout gravite autour de lui. Un peu moi, quoi. Voilà. Donc, ça, je je poursuis cette série. Noblesse en moi. C'est ça. Je poursuis cette série et franchement, jusqu'ici, je n'ai absolument pas été déçu à cet auteur qui, je trouve, en plus, arrive à gagner en qualité de de livre en livre. Ce qui, finalement, euh, n'est pas toujours si facile que ça. Les les, les auteurs qui ont des bons premiers bouquins ont parfois du mal euh, à maintenir la... Je ne lance pas de, de cailloux à Christophe Lambert, hein, aucunement, mais qui comprend sûrement le problème. Il n'est pas facile après, quand on est bien remarqué sur son premier bouquin, d'arriver à enchaîner sur la suite et à garder ce niveau. Alors, une autre suite de séries dont j'ai déjà par contre parlé ici, c'est la série La tétrologie des origines de Stéphane Prybilski. Mm-hmm. Euh, j'avais déjà parlé du Château des Millions d'années, je crois avoir aussi parlé du deuxième volume Le Marteau de Thor. Alors une série qui euh, est un peu euh, ce que... qui est en fait le quatrième... une sorte de quatrième Indiana Jones qui, qui n'a jamais eu lieu, ce quatrième Indiana Jones. Ça n'existe pas. Voilà, c'est un croisement euh, entre euh, Roswell et euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, où tout débute par des recherches archéologiques en Irak juste avant la, la deuxième, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et où on suit entre autres un... Euh, un, un nazi qui est envoyé là-bas pour gérer une expédition archéologique et ce qu'il va découvrir là-bas va changer euh, sa vie et euh, devient un enjeu pour le conflit qui va se déclencher. Et en avançant de volume en volume, et ben, l'histoire avance la deuxième guerre mondiale se déclenche euh, c'est la course poursuite permanente entre les, les services secrets des différents pays qui cherchent à mettre la main sur ce qui peut devenir une, une, une rupture technologique qui garantira le, le contrôle de, du monde pour l'avenir mais aussi des petits sauts dans l'après-guerre où on commence à visualiser un peu les conséquences de tout ça et le troisième volume Club Uranium eh ben, c'est toujours aussi plaisant de lire que les deux premiers ça se lit aussi, j'ai dire c'est justement comme chez Christophe, on accroche le lecteur il faut que le lecteur tourne les pages et il faut qu'on l'entraîne euh, Page Turner y a Stéphane Bribilski euh, a travaillé dans le domaine historique auparavant, il est déjà auteur de bouquins historiques, donc il est très euh, documenté sur le, le, le fond de la, de la matière, et je trouve qu'il emporte vraiment bien son lecteur, et j'avoue que vu la façon dont il termine le dernier chapitre de Club Uranium, j'avais déjà pas de, de doute sur le fait que je lirais le, le quatrième volume quand il sera à l'automne prochain, mais euh, là maintenant j'attends vraiment avec impatience le Crépuscule des Dieux. Ok Ensuite, c'est je chez re... qui ça déjà euh, C'est chez le Bélial, ça. Ah, au Bélial. voilà, ah, très bien. Avec des, des belles couvertures d'Aurélien Polis, qui est un des illustrateurs qui est pas mal, euh, pas mal utilisé, c'est un étang chez les, les auteurs de, les éditeurs d'Imaginaire. Euh, je vais vous reparler aussi un petit peu brièvement de Laurent Klotzer que j'ai déjà évoqué ah, notamment oui. avec l'anamnèse de Lady Star, euh, qui cette fois, alors sur un bouquin qu'il écrit en solo, puisque ses deux précédents ouvrages, il les a écrits avec sa femme. Euh, là il revient en fait dans le même univers que l'anamnèse de Lady Star même si le fait qu'on partage ce, cet univers je, pense, je trouve moi, n'a pas vraiment d'importance Donc, un roman qui s'appelle Vostok mm-hmm. euh, qui est paru chez Lune d'Encre, si je ne dis pas de bêtises et euh, qui comme souvent avec lui on va être dans une histoire on est toujours dans notre avenir euh, toujours avec un abord un peu... Euh, Lune d'encre euh, c'est, la, c'est la collection de Noël Oui c'est ça. c'est ça toujours avec un abord un peu euh, fantastique euh, qui, qui matine tout ça et euh, on part de, de donc d'une, d'une... on est sur la côte chilienne si je ne dis pas de bêtises euh, et une, une jeune fille dont le, le, le frère est embarqué dans une espèce de, de, de bande mafieuse va se retrouver embringuée en, euh, par tout un, un, un engrenage euh, dans une affaire qui va l'amener elle et son frère sur Vost- à Vostok Vostok qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'une des bases euh, installées en Antarctique et une, l'endroit le plus froid du monde en fait, c'est là qu'on a re, relevé les, les records de froid à, en dessous de moins 80 degrés Celsius, et donc elle va être emmenée là-bas. Et euh, le, le, cette ambiance polaire, euh, on, on retrouve vraiment, euh, on, est, on est bien plongé dedans. Moi j'ai retrouvé un peu le plaisir que j'ai eu à lire euh, des livres comme les, euh, les, les, les thrillers polaires de Alistair Maclean qui étaient des vieux bouquins des années 50-60, « Zebra, des, euh, des des destination polaire », des choses comme ça, et enfin… Euh, tout comme dans ces bouquins-là et tout comme aussi dans le terreur de Dan Simmons, euh, on sent, c'est ça, on sent ce froid, puis ce milieu hostile. enfin, il n'y a, a rien autour, il n'y a même pas d'animaux, il n'y a même pas d'animaux, hein. euh, c'est, c'est, c'est tellement froid qu'il y a juste ces pauvres humains perdus dans leur, dans leur base. Euh, ça rappelle à, à, The Thing de Carpenter aussi. Un peu, oui, un petit peu de ça sent sent le euh, monstre. Ouais, Oui, on ne sait pas trop ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui traîne autour, puis bon, il y a, y a des mystères à découvrir autour de tout ça. Et donc, bah, Cluster gère je, 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 je <coughs> gère toujours ça très bien. Cool. C'est un vrai plaisir. Euh,
0: rapi- une d'encre, euh, ouais. collection, excellente collection dirigée par Thomas Day. Gilles Dumay. Euh, Gilles Dumay, voilà, voilà, c'est ça. De son vrai nom. De son vrai nom, Thomas Day étant son pseudo-auteur. D'auteur. Auteur. Voilà,
3: euh, rapidement, une, un début de série de fantasy que j'ai démarré aussi euh, ces derniers mois. Euh, Le Chevalier rouge de Miles Cameron, euh, qui est une série de fantasy avec un côté un petit peu historique, où on est dans une sorte de... Euh, une sorte de, 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 de Bretagne rêvée, Alors on sent bien que c'est pas vraiment la, la Bretagne que, arthurienne qu'on connaît parce qu'il semble qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de mer qui la sépare du reste du continent mais on est quand même dans un pays qui ressemble beaucoup à ça euh, avec un mur quelque part au nord derrière lequel se trouvent des barbares et, euh, mais aussi les créatures de la forêt qui sont, euh, qui, qui zone dans le coin et il y a une... On suit en fait le capitaine d'une bande de mercenaires euh, qui va se retrouver embringué à devoir défendre un, con, un couvent, euh, sauf que ce, qui, ce contre quoi il va défendre le couvent n'est pas juste une bande de pillards qui traîne dans le coin, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important et... Euh, tout un engrenage va s'enclencher et je vraiment euh, c'est de la fantaisie mais je trouve un peu ce plaisir que j'ai eu dans des bouquins qui sont à la marge entre le, le, l'ASF ou la fantaisie et l'historique comme la série euh, Cendres de euh, Marie Gentle mm-hmm. euh, qui elle aussi euh, tourne autour d'une, d'une compagnie de mercenaires euh, et autour de la, la fin de la Bourgogne, euh, du duché de Bourgogne Alors, donc, donc ça c'est euh, un tr- euh, très, bon, très bon bouquin de fantaisie euh, oui Le
0: Chevalier Rouge de Miles Cameron, Cameron. Édité originellement chez Brajlon et repris chez Milady Et en poche et alors, c'est du
3: C'est du beau pavé. Hein. Ouais, c'est du bon gros ouais, pavé. C'est beau pavé, ça va faire 1000 pages en poche, mais ça se lit, euh, ça se lit très très bien. Euh, puis alors, le type, euh, c'est pareil, assez documenté, c'est un gars qui, fait, qui écrit aussi des bouquins historiques à côté. C'est pas c'est un autre pseudonyme, enfin, il a dû changer son prénom, je crois, et euh, qui fait des reconstitutions de batailles historiques. Enfin, quand, si on cherche son net on va le trouver en photo façon euh, soldat athénien ou ce, ce style de choses. Euh, on va revenir un petit peu brièvement au Bélial aussi qui a inauguré l'année dernière une collection de novellas donc les novellas pour ceux qui ne les connaissent pas c'est des textes qui sont à mi-chemin entre le, la nouvelle et le roman donc c'est des, des nouvelles très très longues ou des romans très courts euh, ou par exemple les romans de Amélie Nothomb histoire de casser un peu de sucre sur quelqu'un dont <rire> les, les longueurs de texte en réalité la classe dans la novella et pas dans le roman euh, donc ils ont inauguré une collection elles de novellas les chers quand même ah bah pour ce que c'est oui <rire> alors que ceux du Bélial justement sont beaucoup moins chers une collection qu'ils ont appelée « Heure Lumière », donc euh, un peu avec l'idée que ce pourrait être un bouquin qu'on pourrait peut-être lire en une heure. Et j'en ai lu un, moi, l'année dernière, qui est euh, « L'homme qui mit fin à l'histoire » de Ken Liu, qui est un auteur américain et d'origine chinoise. Et « L'homme qui mit fin à l'histoire », on suit l'idée d'une, d'une expérimentation qui va permettre, avec une espèce de particule un peu imaginaire, de, d'assister, de, f- de faire assister à quelqu'un à un événement du passé. Mais... Euh, Il y a une contrainte, c'est qu'on ne peut regarder qu'une seule fois un moment du passé. Donc on on essaye, l'idée est de pouvoir amener un témoignage euh, incontestable, puisqu'on va vraiment assister à l'événement, ce ne sera pas sur le fait de preuves, de machin, etc. Le problème c'est qu'en réalité on on n'aura au final qu'un seul témoin de cet événement. Donc, le problème, finalement. Sans sans se téléporter physiquement. Non, non, sans se téléporter physiquement. C'est juste d'assister aux choses. Et le le thème que va, euh, sur lequel va se concentrer cette expérience, c'est l'unité 718, 738, je sais plus 731. 731, pardon. Qui est une une unité japonaise installée en Chine pendant la la Deuxième Guerre mondiale et qui pratiquait des des expériences médicales, entre guillemets, sur des prisonniers. Donc, des dizaines de milliers de gens ont été tués au cours de ces expériences. Euh, alors c'est un demi-million de personnes hein. c'est déjà ouais, be- c'est même, voilà. alors euh, c'est dur à lire c'est dur à lire parce que on, les événements qui sont décrits sont vraiment euh, atroces pour certains et on ne on peut pas dire les choses autrement surtout quand on n'a un peu on arrive un peu à prendre la conscience que finalement ce que raconte l'auteur n'est pas vraiment de la fiction finalement il ne fait jamais que retranscrire en partie des témoignages réels mais mis en parallèle à ça on voit aussi les témoignages des gens de, 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 de le Pékin lambda qu'on rencontre dans la rue comment il réagit lui à ce que le, le, le témoin rapporte des événements qu'il, qu'il voit du passé et finalement le fait que le, l'homme de la rue euh, n'accepte pas forcément ce témoignage et euh, les témoignages aussi que, que, que transcrit euh, news sont finalement eux aussi inspirés de vrais témoignages de, de chinois, de japonais et autres et on a effectivement en plus tout ces problèmes. De, de, de mémoire, de, de regarder son passé. On a toujours ce problème qui existe à l'heure actuelle entre la Chine et le Japon, il y a toujours des tensions sur ce sujet-là. Mmh. C'est très bien mis en valeur. Et avec aussi un rôle pas forcément innocent de, de, des autres puissances euh, impliquées dans l'affaire. C'est vraiment un très très bon texte, euh, qui n'est pas très long, mais euh, vraiment très intéressant.
0: Donc, euh, c'est... Euh ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes éditions euh, du Belial dans... pour, pour ce bouquin. Bon, évidemment, il y, y a une version numérique à 3,99€. Il mmh. y a une version cousue avec rabat à 8,90€. Et il y a une version papier plus numérique. C'est, c'est oui. Assez sympa. Donc, ils font, euh, oui, sur leur ils, site, ils font de la vente Ils euh, font de la vente directe des, des deux. Euh... Ouais, du de, de papier numérique. Euh, c'est un bouquin qui a reçu le prix. Il a été couvert de prix. Euh, Nebula, Hugo, World Fantasy Award et euh, Grand Prix de l'Imaginaire au sein D'un recueil recueil, euh, La ménagerie de papier. papier, Donc euh, voilà, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien.
3: bien. Euh, Je vais finir avec deux comics. Euh, Le premier qui est un comics assez ancien, qui a démarré dans les années 90, qui s'appelle Astro City. Euh, Alors je vous en parle un petit peu parce que j'en ai lu en fait un des volumes dernièrement. Astro City, c'est un comics écrit par Kurt Busiek. Euh, est dessiné par Brent Anderson euh, assisté pour le, 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 le concept de le, cette cité et pour les couvertures de Alex Ross qui est un, 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 ah oui. un immense artiste un immense illustrateur du en particulier dans, 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 le, dans le comics et euh, Astro City, donc c'est une ville dans laquelle vivent des super-héros, mais euh, ce que fait Busiek avec ce super-héros, qui ressemble beaucoup à des super-héros qu'on connaît, on a un super-héros qui euh, vole, qui est extrêmement fort et qui a pour couverture d'être une espèce de journaliste, Euh, on a un autre qui euh, s'habille tout de noir ne semble pas avoir de pouvoir euh, tatane des méchants en leur faisant peur et euh, forme un jeune assistant euh, Voilà. donc on trouve très très bien quelles sont les les inspirations que que prend Buziak mais euh, les deux choses très intéressantes que fait Buziak c'est la première, c'est qu'il a vraiment une écriture de ses personnages de super-héros où finalement il s'intéresse autant à leurs exploits qu'à leur quotidien Et c'est aussi à côté de ça tous les personnages ordinaires qu'il décrit euh, et qui vivent justement ces événements avec un regard de personne ordinaire. C'est une chose qu'il avait fait en particulier dans une mini-série qui s'appelait Marvels, où il revivait des événements... clé de l'univers Marvels mais vu par des gens ordinaires hmm. et il euh, y a vraiment ce côté là effectivement super aussi idée. dans, un, dans euh, Astro City et puis il y a aussi dans le design euh, de tous ces super héros il y a une espèce de retour euh, je sais pas si c'est le Golden Age ou le Silver Age mais à des, des, des costumes, des designs un peu qui sont assez anciens, qui sont plus du tout ce qu'on voit aujourd'hui qui donnent un côté aussi un peu suranné à l'ensemble mais euh, c'est tel non, c- certains trucs d'ailleurs qui ont un côté un peu des fois ridicule quand on les regarde isolément mais mis tout ce ensemble, euh, la, la chose a vraiment de la, de la cohérence et, euh, et c'est vraiment euh, ça, ça passe très bien. Alors c'était chez DC Comics aux États-Unis. Ouais, c'est ça a été
0: édité d'abord chez Semic et ça a été repris chez Panini en 2008 a priori. Ouais, en France. Et ben
3: bah maintenant le quartier, Alors c'est maintenant chez DC parce que c'est le, la série est démarrée chez Image en anglais. Ensuite elle est passée chez Wildstorm puis quand Wildstorm a été racheté c'est DC. Elle est arrivée chez DC. C'est une série qui est toujours en cours de publication aux États-Unis par petite euh, période mmh. brève Maintenant c'est sous le label Vertigo. Donc comme c'est Urban Comics en France qui a les droits de tout le catalogue d'ici Vertigo, on peut espérer qu'un jour Urban nous fasse le plaisir de le republier, et très franchement, euh, je ne comprendrais pas qu'Urban ne republie pas cette série un jour ou l'autre, parce qu'elle est tellement, euh, qualitativement, elle est tellement intéressante, qu'inévitablement, euh, ils passeront euh, par ce... ils la trouveront sur leur route à un moment ou à un autre. Mmh. Bon, très bien. Alors, par contre, disponible en français, euh, chez Urban, justement. Euh, J'ai lu aussi, moi, dernièrement, je l'ai lu en anglais, mais ça revient au même, euh, Identity Crisis, qui en français s'appelle « Crise d'identité ». Euh, qui lui par contre là c'est du super-héros euh, d'ici pure souche avec la Justice League Et en fait euh, c'est pas comme son nom l'indique une, une de ces grandes crises qu'ils auront euh, au cours de leur histoire Où tout le multivers est chamboulé Mais euh, tout démarre en fait avec euh, l'assassinat de Shu qui est la femme d'Elongated Man Un des membres de la Justice League Et tout le comics va être de savoir qui a tué euh, Shu et euh, aussi de voir l'impact que ça a sur euh, la vie de tous ces membres de la Justice League et des super-héros en manière générale, d'abord parce que c'est quelque chose qui les touche de manière proche, puisque c'est, pour l'un c'est sa femme et pour les autres c'est la femme de leur ami, mais aussi euh, sur euh, la menace que ça représente sur leurs proches à eux. Parce que finalement, leurs conditions de super-héros, entre autres pour ceux qui, comme c'était le cas de ce personnage-là, ont une identité réelle qui est connue du public, puisque certains ont une identité réelle est cachée, mais certains leur identité réelle est publique, et du coup, du danger que ça représente pour leurs proches, et comment ils vivent ça. Et comment aussi, euh, en cherchant qui est le coupable derrière ce, 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 ces actes, parce qu'évidemment, les plus grands, enfin, Batman, qui est considéré comme le plus grand détective du monde et qui est assisté d'autres super-héros tout aussi euh, doués que lui, n'arrive pas à trouver qui a, qui a commis le crime. C'est pas de preuve, pas de traces, pas d'ADN, rien, donc comment le crime a pu être commis. Et euh, bah à force de chercher à creuser pour trouver on creuse et on trouve aussi beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir revenir, des squelettes qui sortent du placard, et finalement ça, en, ça, ça entraîne une crise qui n'est pas euh, quelque chose qui révolutionne le multivers, mais qui par contre bouleverse les personnages. Et j'ai vraiment trouvé que ce, ce, cette, cette mini-série était vraiment euh, très très bien écrite, euh, on plonge vraiment dans ce, ce, cette ambiance où euh, finalement les, les, tout le monde commence à se regarder un peu du coin de l'œil quand même en se demandant, mais... Euh, et finalement est-ce qu'il nous cache pas des choses aussi euh, il cache des choses au reste du monde mais est-ce que nous à ses potes en fait il nous cacherait quand même pas aussi euh, quelque chose alors mm-hmm. ça c'est, c'est un comic... Alors
0: ton père tu nous cacherais <rire> pas quelque chose Plein de, choses. Plein de ouais, choses.
3: Alors c'est un comics qui est scénarisé par euh, Brad Melzer euh, qui a pas scénarisé énormément de comics d'ailleurs euh, mais je me demande s'il a pas eu fait un peu aussi travailler sur le des, des scénarios de ou de télé ou des romans policiers je crois un peu un peu un plus de, de cet abord là et dessiné par euh, Rax Morales qui fait lui aussi livre des très très belles planches euh, bourrées de personnages et euh, magnifiquement dessinées.
0: Très bien. Donc c'est chez Urban Comics, c'est oui. sorti il y, a, il y a 3 4 ans. Hum. Et euh, voilà, ça fait 344 pages et ça vaut euh, le coup. Merci beaucoup Herbie. Euh, bah, écoute, euh, voilà, euh, voilà, une, une émission euh, vite fait, euh, bien faite. On va se laisser, euh, lors ton père, tu as appris des choses sur Procidis. Ah bah oui, évidemment. Hein, tu vas prendre ta dose de Procidis ce soir, deux comprimés euh, avant de te coucher. Et puis, et, puis, et puis en,
1: en, mai, en mai-juin, euh, un achat... Euh... Ben oui. oui. De la, de la version remasterisée
0: Bah ben on espère, oui, ouais, ouais, que la version Blu-ray... Bah déjà, achète le bouquin. Hein on achète oui, le bouquin de Christophe. On achète, le bouquin. On achète Soulbreakers pour lire ça. Qui doit être en numérique aussi, euh, d'ailleurs, Christophe. Ah, oui,
2: tout à fait. Euh, sur Kindle et autres. Euh, voilà.
0: Super et puis, euh, et puis voilà on va lire tout ça euh, merci beaucoup Herbie pour cette excellente
3: chronique tu es et toujours... je, je posterai sur mon blog la, la, la les... liste. toute la liste euh, avec un peu que t- de commentaires supplémentaires s'il faut, les références, éditeurs, etc. de chaque bouquin que tu
0: nous as proposé euh, merci beaucoup Nico on t'a pas beaucoup entendu mais on t'entendra non, plus mais ma
3: la présence prochaine fois. Quand même. Ta présence Déjà est importante la la présence c'est, c'est ça force. Force. Mais
0: en effet c'est ça qui fait la TG, <rire> c'est la présence de, de tous, beau,
3: tous ces membres tu rayonnes de tous Tu rayonnes ces
0: personnes qui, qui, qui la composent merci beaucoup Clémence d'être venue merci. pour participer à cette émission et merci Christophe de merci. nous avoir raconté merci, ces belles merci, choses D, merci, merci, merci
2: toute l'équipe grand grand plaisir, je vous écoutais jadis, j'ai pu maintenant R- réaliser un rêve qui se cachait derrière la voix sensuelle et rocailleuse de LTP et ah, oui. ça, c'est un
0: privilège que et peu de gens ont du voyage <rire> allez je vous embrasse et à la semaine prochaine les amis ciao